0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 106 e neste programa vamos falar sobre Stephen King, aproveitando aí que está chegando aos cinemas, Carrie, a Estranha, refilmagem ou reinterpretação desse que foi o primeiro livro do Stephen King, ele iniciou a carreira dele em 74, portanto está aí para completar 40 anos de carreira no ano que vem a gente vai abordar aqui neste programa vários e vários dos 174 créditos que ele tem listados no IMDb de filmes, séries, minisséries, enfim, uma a gente tem aqui, por exemplo, além do Carrie, O Iluminado, a gente tem além de filmes de terror, também tem temos os dramas, né, O um Som de Liberdade, A Espera de um Milagre. Ele fica mais conhecido como o escritor de histórias de terror e suspense, mas também tem um trabalho dramático muito sensível também, que rendeu filmes muito famosos, filmes muito elogiados e premiados também. Eu, Renato Silveira, recebo aqui neste programa um dos maiores fãs que eu conheço de Stephen King, ele que desde que trabalhava aqui no Cinema e Cena conosco, lá nos idos de 2004, de 3 a 5, né? Marcelo Seabra, que vocês já conhecem aí do nosso podcast, está aqui mais uma vez conosco.
1: Eu vim assombrar agora o outro podcast. <risos>
0: É, ele estava nos dizendo aqui, nos confidenciando aqui que já assistiu todos os longas aqui dessa enorme lista de filmes baseados no Stephen King. Ele já assistiu a todos. O que
1: faltava deu para baixar, né? Então, quando eu era aquele menino que ia de locadora em locadora, tinha coisa que faltava porque não chegou no Brasil. É. Mas depois que o advento da internet resolveu esse problema, né? Foi fácil. Tem muito
0: telefilme também,
1: tem, né? Tem muita telefilme. coisa feita para televisão que não chegou aqui. Pois é. Às vezes chegava como... Às vezes era uma minissérie que chegava como um filme duplo, tipo Jovem Outra Vez... O Venda no Tempo O Iluminado também. É, o próprio Iluminado, a refilmagem, chegou como, como filme, né? Mas foi feito como minissérie Mas tinha uns que se perdiam
2: Tinha um da casa, não era?
1: O, o é. Rose Red é. A casa que ia criando quartos, sozinha
0: E vocês já escutaram uma voz familiar aí né? Que está voltando, que é o nosso podcast Vocês, A maioria dos nossos ouvintes conhece Ele que esteve conosco desde a concepção desse podcast Túlio Dias
2: Olá, olá, olá aqui. Túlio Prazer. Dias, sexual muito tá bem-vindo <risos> Quase sexual para ser sexual tem que
1: ter... É, ele tá ao lado do Antônio, então
2: <risos> É, sempre assim, assim é. Sendo trollado, né, como sempre Mas é bom estar aqui novamente Depois de quantos episódios? Poxa, tem bastante tempo, né? Foi no... A
0: abril, acho que foi é, o último. Já tem um tempo, já. Voltei. Ah. <risos> o Túlio, que escreve é editor também do site Cinema de Boteco, né? Que vocês também já conhecem lá da época em que ele trabalhava aqui com a gente. E também aqui conosco, os nossos redatores, Luísa Gomes e Antônio Tinoco. Muito obrigado, meninos, pela presença mais uma vez aqui no nosso debate.
1: Olá a todos.
0: Oi. Então, a gente já começa aqui falando de Carrie, A Estranha. Este remake que está chegando aos cinemas, com Chloe Moretz no papel principal, Julianne Moore também no elenco, fazendo A Mãe, da Carrie. E este filme que eu ainda não vi.
2: <risos> Mas é muito bom, né? Que é Oi! Muito bom.
0: Mas nós temos aqui pessoas que já viram, vão poder fazer uma comparação. Eu posso falar com propriedade sobre o filme de 76, dirigido pelo Brian De Palma, que a gente, já já a gente falou dele no podcast do Brian De Palma, e eu já lanço aqui uma pergunta para vocês, Túlio e Marcelo, porque quando eu estava assistindo ao filme do De Palma, aquela sequência inicial, né, dela no vestiário, né, tem aquela coisa toda da sensualidade, né, nudez e tudo, eu fiquei imaginando que muito dificilmente a Chloe Moretz faria algo do tipo, até porque menor de idade, ainda né? não completou 18 anos, duvido que ela, os, os pais ou ela mesma permitiriam que cenas daquele, daquele jeito fossem gravadas com ela mas além disso é, essa, o próprio aspecto de ser um filme de terror mesmo né? coisa que o De Palma é, foca muito ali principalmente na metade pro, até o, o desfecho é, eu fiquei me perguntando se realmente esse remake chegaria eu nem digo é, se equiparar em qualidade, mas pelo menos em abordagem em relação ao clássico aí de 76, o que, é que vocês acharam nesse sentido, sem spoilers, né? Só para a gente tranquilizar os ouvintes que ainda não viram o filme, que está acabando de chegar aos cinemas brasileiros, hum. sem spoilers, mas a gente dizendo aí numa comparação assim por cima,
2: assim de, de abordagem mesmo da história. Cara, não tem como falar sem spoilers porque o filme é meio que uma cópia fiel, né? Do, é. Uma do, coisa pelo menos que a
0: gente não pode nem considerar spoiler É o baile, né? Não. Que até no próprio cartaz do filme tá hein?
2: Exatamente e, e, Um balde
3: de sangue Esse, né? esse ele, é, ele, é mais, ele é mais fiel que o livro Do que é do De Palma, na verdade?
1: Bom, a questão eu acho que Tem algumas coisas no livro Que podem ser interpretadas Às vezes de uma forma ou de outra Por exemplo, a postura da Sue Que é a colega de, de sala da Carrie Que é aquela menina que no filme do De Palma Ela fica sempre em cima do muro Ela nunca toma um partido Ela às vezes... Ajuda a sacanear, às vezes se sente culpada, então fica com aquela cara de coitadinha. Nesse filme ela já tem um papel mais claro, né? ela já toma uma posição de... Não, não gostei, não quero mais sacanear a pobrezinha e agora eu quero ajudá-la. Então tem algumas coisas que do livro são reinterpretadas e que funcionam de uma forma um pouco diferente... Do que funcionou no, no do De Palma? No livro,
2: é dessa maneira? Ela fica? No livro é mais. É, um, desse filme novo.
1: é um pouco mais claro. Ela toma realmente Caramba. um partido de falar: Olha, não quero mais sacanear a menina, né? Isso foi em 1974, mas já era bullying, né? Então é. o nome é novo, mas já era bullying. E ela é uma das que toma consciência e fala: não, não vou fazer mais isso. Com a, pobre, com a pobre Carrie
2: o Carrie pra mim é o primeiro filme de bullying é o filme de bullying em definitivo Tem, recentemente o Deixa Ela Entrar né? Sim. que também fala uhum. disso, mas o Carrie mais ainda só que essa ambiguidade da personagem do filme do De Palma é, uma, é interessante e estraga isso é,
1: ela é realmente eu não, até que eu nesse ponto eu não, né, eu não tomei partido também não, é, fica mais claro que a menina é boazinha e quer ajudar e tudo mas no filme do De Palma
2: na, na verdade não é nem isso de explicitar que ela é boazinha é que no outro filme eles não... É, o, o problema dessa refilmagem, além dela ser totalmente desnecessária e ruim, é que ela é, é expositiva demais, cara.
1: É, e os tempos sabe? que a gente vive hoje são outros, né? um tempo mais hipócrita, né? Tipo, não vai ter cena de nudez. Você não, pode esperar é, que essa não... essa cena
2: de nudez do original, definitivamente, você não veria. Especialmente mais... pela censura. Pois é. O
1: máximo que a gente vê de pele é as meninas de sutiã de costas andando pelo, pelo vestiário. Então, não Elas tem nadam muito... com o maior gigante, cara. <risos> é, por aí. Então, realmente, num... agora, nos tempos que a gente vive, se sexo é proibido, violência não é. Então, pode-se esperar, né? Um festival de sangue e coisa uhum. e tal.
3: É, e até o que, o que o Renato falou, que pelos pais dela não serem... Por ela, ela ser menor de idade, os pais dela ter alguma, alguma coisa contra. Engraçado, quem que quer, né? Ela quebra o pau, ah, é. que é aquela velha história. A violência extremamente né? explícita. Agora, nudez e sexualidade sempre essa hipocrisia da censura.
2: A Rachel Evan Wood, recentemente, ela deu uma entrevista criticando isso, uhum. né? Pô, as cenas de violência é. do meu filme continuam lá, mas só porque eu recebo um sexo oral, vocês cortam? Que porra é, é. essa? Sabe?
1: É, e até no próprio filme, né, acontece isso, né? Pra quem viu o filme do De Palma, a menina chega a ter uma discussão com a mãe quando ela coloca o vestido pra ir pra festa. Né? Que A mãe dela vem falar que ela tava imoral. Que ela tava com um vestido indecente ou qualquer coisa E ela fala, mãe, eu sou uma mulher, você também Todo, Todas as mulheres têm as mesmas partes do corpo
2: As almofadas É,
1: então Seios, oi, sou eu, aqui ó, eu tenho Como todas as outras mulheres do mundo Oi, né? então, oi. Não, não eu tenho, né? A personagem, vocês entenderam <risos>
2: Ô Marcelo Pena que você não tá do meu lado
1: Ah, eu vou nem dormir essa noite
0: bom mas então as, é, numa avaliação assim é...
1: em uma palavra a refilmagem eu definiria como um insosso é. porque não chove não molha não acrescenta uhum. nada não resolve nada e eu acho que assim é muito triste para quem gosta de e quem acompanha as adaptações do Stephen King há muito tempo ver que a maior parte não dá em nada porque muitos filmes do Stephen King que você vai ver e quando eu era mais novo como eu disse não tinha internet não era só ir lá e pegar o filme então eu ficava ligando para as locadoras da cidade eu ligava para a Companhia do Vídeo, para aquelas locadoras grandes, né? Cineclube Savas, que tinha na época. E ia correr atrás dos filmes para poder assistir. Então, minha mãe, coitada, tinha que ficar me levando, né? De locadora para locadora. E depois tinha que devolver o filme, né? Pior é, que, pior é isso. Você já viu, agora você tem que ir lá devolver. E aí, na maior parte das vezes, ficava aquele desânimo, né? Porque você corria atrás do filme igual um desesperado para depois conferir ser a criatura do cemitério, por exemplo. Aquela porqueira. Então, é, Era difícil. <risos> E continua isso, né? Você vê um filme hoje como o Carrie, que é bem feito, bem produzido, com muito dinheiro e coisa e tal, mas mesmo assim, e aí? O que, que acrescenta? Nada?
3: Eu acho que é aquela velha questão também, de pra, pra que serve um remake, né? O remake eu acho que é pra melhorar o que foi ruim e
2: Nesse caso aí.
3: Mas é, o Tupe da Palma já é tão bom, pra que fazer outro, Uma, entendeu?
2: Pra modernizar a história, pra causar identificação com o público de hoje. Porque você olha, pô, década de 70, é. É, é, aquele shortinho. Mas, né? mas mesmo é, assim
3: mas eu, eu acho É senti... a mesma questão
2: do
0: bullying, né? Que atualmente ela tá. voltou a ficar em voga, né? É, mas em, em 70 essa história isso.
3: já era atual, entendeu? Eu não sim, acho sim, a história é, de é, momento história. algum, assim. É, que ela é ultrapassada. Lá o de 70 não alguma. é ultrapassada, é, é extremamente atual. Então para quê? Entendeu? O bullying
0: nunca foi ultrapassado, a verdade é, é mas essa. Sempre ganhou teve, esse nome sabe? agora, Agora né? as esse pessoas têm mediático. estudo
3: de comportamento, é. essa coisa, tem a preocupação com trauma e tal. Mas isso sempre teve, entendeu? É,
0: te pego lá fora. É. Né? <risos> Clássico dos anos 80, né? Era isso, é bullying, só que a gente não chamava de bullying na época, né? Pelo menos aqui não no Brasil agora pegou na, esse termo em inglês, né? É de... Agora as pessoas se referem eu a isso como Acho que é dos anos 2000 bullying. mesmo.
1: 2001
3: começou pois o estudo é. mais
1: forte. Até cara. na Era do Fogo deve ter uma cena de bullying, é. né? Se a gente for parar pra prestar atenção.
3: É. Pô, mas você fez a roda e eu não. É mas...
4: então, os primatas de 2001 onde você não
2: passa, né?
1: Tem é. um pouco de é. nele. É. Tipo, oh, é. você descobriu o fogo, você é nerd. É. Aí é. Bate, no, bate em você. E,
2: e, e tem outra coisa que eu não gostei nesse carry é a atuação da Chloe Moretz, que é, é uma atriz porra, eu tinha assim, uma estima alta e me surpreendi negativamente, né? Uma frustração. De ver que ela não deu conta do papel. Aí a Luísa falou em off que, porra, por que ela aceitou fazer esse papel? Quem escolheu ela? E realmente é um problema. Porque ela é bonitinha demais pra ser a estranha. É o contrário da Cissy Space.
1: É igual quando você faz uma série tipo Bete a Feia, que você já olha pra cara da atriz, que tá toda enfeiada, mas você sabe que ali tem uma atriz bonita.
3: É tipo Gisele
1: é, ela né? vai ficar bonita em
0: algum momento, né? É, você vê realmente pelas fotos assim que eles fizeram um negócio no cabelo. Não, mas a, dela, a Carrie, né? ela
3: não, nunca fica bonita. A, a, a origem? É. Nem no baile ela fica totalmente é, bonita. Ela é uma pessoa extremamente descuidada. Ela é tá arrumada, descuidada, é, né? descuidada você sabe? Você vê que ela
0: continua assim,
2: é ela. Né? Você vê Aquela que é ela mais cabelo pra frente. Né?
1: É a é. definição de bonitinha, né? A feia arrumadinha. Feia é. é.
2: arrumadinha, exatamente. E hum. esse é o contrário, ela fica decepcional. Pra, é. Né? É, é a cor, Moretti.
1: Mas eu acho que um grande problema dela também Foi o problema do, do Kick-Ass 2 Quando ela fez o primeiro, ela era menininha Mininha. Então causava um estranhamento é. Aquela menininha da porrada em todo mundo aquela coisa né É divertido, né? Hum. Tipo Yoda, né? Aí depois que ela cresceu, ela já é mais velha <risos> Pô Aí já não tem mais tanta graça. Uhum. Então, no, 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 acho que no Carrie é a mesma coisa. Ela começa a ficar uma, uma figura meio estranha. A mesma coisa de você pegar o um menino do Sexto sentido e botar ele pra fazer um filme hoje. Ele já deve estar com 20 e poucos anos. É. Então, ele já é grande. Ele já não é mais aquele menininho engraçadinho que via a gente morta e convencia a gente disso. Ele já é um ele adulto. Não é mais...
3: Que eu acho que Nossa. ele tá usando droga tá todo inchado
0: Coisa mais bizarra Não, mas é, é verdade
1: é. Bom, aí Sim. é contigo que a Luísa leu é.
0: Eu vi que aquela menina Amanda Bynes Tá espirocou Destruído. também né? Ela é louca demais né? Que isso, Muito gente
1: bom. Mas é, é... Bem faz o Joffrey, né Do Game of Thrones Que já anunciou Que vai depois da série acaba, né Parada, Não vai mais ser ator Vou fazer uma coisa decente Você é professor bem, escolar né? Alguma coisa assim Car
0: trabalhando naquela série, né, com tantas conspirações Corre, e tantas né, mortes e tudo. Vocês não acham que o Geoffrey lembra
2: o? Eu esqueci, não é o Malakai, o Malakai é o outro, né? Mas o menininho do Colheita Maldita, <risos> o principal. É o senso de maldade cara. é
1: a
3: mesma é. coisa, né?
2: É verdade. É. Por falar em Colheita Maldita,
0: né, outra adaptação do Stephen King e a maior franquia, né? É. Porque se eu não me engano tem seis ou sete filmes. Lógico que as continuações acabaram sendo direto uma pior no, que no que a vídeo, outra, né? né? Acho que tem Sim, um que mas chama até... Vez, tem
3: muito mais continuação do que seis.
0: Não, eu tô falando do... Ah, do, do Stephen King. King. Eu tô assim, gente, mas não é uma franquia. Falando do Stephen King, é. de, de continuações do, do, de filmes que foram originados do, do trabalho dele.
1: É aqui é uma grande pergunta também que fica, né? Pra que pegar a mesma história e fazer tantas vezes se é, é. um cara tão prolífico que tem tanto livro lançado, é é tem tanta história, tanto conto, tanta coisa uhum. que podia dar em coisas legais? Pega, por exemplo, O Aprendiz. O Aprendiz era um conto das quatro estações. Nossa. Que deu um filme fantástico, foda filme muito bom e que pouca pega... gente
0: lembra que é do que é do Brian... Stephen King né? do Bryan Singer
2: né? inclusive Isso né? aí eu tenho que agradecer ao Heitor Valadão porque na leva de DVDs que ele me deu tinha esse filme eu falei deixa <risos> eu ver de qual é e tem o Ian McKellen é. destruindo
1: eu lembro que eu cheguei da aula do colégio devia ser mais ou menos 1h20 da tarde 1h30 da tarde e a hora que eu peguei o jornal que eu olhei e vi que tinha estreado Eu nem almocei Do jeito que eu cheguei em casa eu voltei Fui pro Belas Artes Tinha uma sessão duas horas Em meia hora eu cheguei no cinema Assisti o filme e é. falei Beleza, agora eu posso fazer, voltar a minha programação normal Almoçar, fazer é. minhas coisas normais
4: é. E já que a gente tava tá falando de Carrie Tem uma continuação, Carrie, né? Tem uma é continuação mesmo, né? Tem uma refilmagem, refilmagem para televisão E tem agora outra refilmagem agora outra refilmagem. exatamente
3: E teve já uma, uma conversa que ia virar série, né?
1: Não, e a própria Parece continuação tá, tá? é o mesmo filme de novo. É, é a mesma ficou, coisa né? de novo. A fúria de Carrie. O baile
4: eles mudam um pouquinho, né? Colocando um, um vídeo erótico lá dela fazendo
2: sexo, Verdade, né? Verdade. É, é, mas é. vai, pelo mesmo, caminho, vai, vai né? pelo mesmo caminho, Essa refilmagem do começo dos anos 2000, ela tem uma mudança, não tem? Eu, eu não cheguei a ver porque, porra, fala sério. A... <risos> tem, rola uma mudança. Me falaram que... A, a, não sei se era alguma coisa de gravidez, cara...
1: Pra mim deu na mesma eu não, A não ser que não tenha causado nenhuma impressão Pra eu lembrar o suficiente Porque Mas eles é um de 2002 e foi é. mais ou menos né, Nessa época que eu vi, 2003, por aí Então não causou nenhuma Lembrança mais forte não então, assim, mesmo que tenha mudado alguma coisa Não foi, assim, o suficiente pra poder justificar Olha, vamos fazer um novo Carrie Não é, o,
2: o filme do Brad Palmer é a melhor adaptação Do Stephen
1: King, cara Não, não tem, oh. cara oh. Não,
0: oh. é polêmica oh. é.
1: é. é. Bom, aí vamos entrar numa discussão é. mais longa Porque eu vou defender é o Frank dominado. Darabont então. é. eu, vou,
0: eu vou defender
3: a hora da zona morte Da, eu... da zona, zona morta
2: morte. É. Muito
3: bom cara, também né? Pois é então.
4: eu vou defender o eliminado é. porque eu sei que o Marcelo não gosta. Não, não é que eu não goste, é bem é, opa. diferente. Opa,
1: opa, opa. São Olha lá, não o é que eu não goste.
0: Foi a segunda adaptação, né? anos é. 1980, pelo Stanley Kubrick.
1: Eu só, eu a só Polêmica coloquei...
0: adaptação, né? Que, de, que tem, tem aquela briga história, até hoje. Muita história engraçada. Do do King.
3: Com o Stephen King que eu li. Que assim, é. ele ligava no meio da noite pro pro Stephen King, o Kubrick, que tinha tipo assim um insight, falava é. cara, me deixa dormir, por favor, eu não
1: aguento mais, mexendo". É às espaço. vezes não era nem insight, ele ligava pro Stephen King e perguntava assim, você acredita em Deus? É. Porque isso pra mim, no ponto onde eu estou desenvolvendo o roteiro, é essencial que eu saiba, você acredita em Deus? É. Cara, o livro tá aí, pega o livro e adapta. Não importa o que, eu, o, que eu, o autor acho, vai fundo. O Kubrick devia ser muito chato, por isso que eu, que eu faço ressalvas com relação ao filme, pelo fato do, do Kubrick ser muito chato Ser muito metódico com as coisas E porque até um leitor me criticou no, Nos comentários que Tem pessoas
3: muito ruim aqui nessa O Kubrick é muito chato todo
1: mundo. É, né, não fui bem recebido No meu comentário não, mas tudo bem <risos> Eu concordo que ele, que ele
0: era realmente Um diretor chato Em momento no algum disse que ele era um ser... mau diretor é, não, No sentido era... de ser metódico, perfeccionista ele Castigar os atores é, que é só vocês <risos> assistirem Ao making of do Iluminado Que tem no DVD, se eu não me engano Dirigido pela filha do Kubrick Que mostra ele torturando praticamente A Shelley Duvall nos bastidores Ela chorando então, Ele realmente era muito sistemático Ela já
1: era feita a né? fome né? Ainda faz aquela cara de desespero fica pior ainda, né?
0: É, mas continue
1: Não, mas eu, é, eu acho assim: o grande problema da adaptação, que é o. Inclusive, deixando claro para os ouvintes aí, que não sou eu que estou dizendo isso, eu concordo, mas quem disse isso especificamente foi o próprio Stephen King. Que o Kubrick mudou um pouco a alma da história. Porque ele coloca os problemas pessoais Do Jack no, no filme De uma forma mais forte, que ele era alcoólatra etc e tal, tudo bem, isso tava no livro Também, mas o livro deixa muito mais claro Que quem mexe na cabeça dele é o hotel uhum. O hotel é que é o, a coisa demoníaca Do negócio, é. que fica um pouco mais Claro na refilmagem no, no, na, que, que era na minissérie, né, que foi uhum. lançada no Brasil Em vídeo, como se fosse um filme Que é longo pra caramba, é paradão Tem lá seus defeitos etc Tem a Rebecca De Morning, né, que é sempre bacana De assistir mas é mais fiel, né? Não estou dizendo que é melhor, mas é mais fiel ao livro.
0: E mas agora tem uma, lançaram uma coisa o também. Segundo
3: livro, né? Vão é,
1: agora operação. tem o Doctor Sleep. É.
0: O próprio Stephen King que escreveu eu achei, eu a vou... história do livro. É, do... a continuação. Uh,
3: é.
1: Sim, sim. É, agora o, o ele, Inclusive eu acho assim, tem um pouquinho de marketing nisso. Porque recentemente ele começou a falar de novo, é, né, do, do Kubrick, Kubrick, do filme, Kubrick. de tudo mais. Talvez para crescer um pouquinho, né, a atenção das pessoas em torno do, da história. Olha, então
3: foi é. bom, então leio o meu que é bom, tá? É.
1: É, eu acho que, que também sequência. tem uma, uma
0: coisa até mais pessoal aí, porque o Stephen King, ele era alcoólatra, né? E ele diz que o personagem do Iluminado, ele se baseou muito na própria vida dele para criar o Jack Torrance, né?
1: É, ele quebrou muito o com a esposa então, dele talvez... até ele resolver... Largada é, a bebida,
0: né? Talvez tenha uma coisa até pessoal nele, assim, de ele não gostar da forma como o Kubrick retratou aquele personagem, né? Imagina... Mas, sabe, vamos... Pode ser isso, pode ser não ser também. Imagina, Imagina você o Diego, ver um filme, né?
2: É. Porque o Kubrick, porra, vamos lá, é o Kubrick. E é. fez um filme muito melhor que o livro, embora não tenha leído do livro. <risos> não... Enfim, mas é, é o que... Mas isso é um olhar
1: feio.
0: É aquilo que a gente sempre fala também, mas você... do o livro...
1: Bolo? Não, é. Do Fala... filme
0: e o livro serem coisas, coisas completamente diferentes Você é, que... que não tem
1: como comparar uma coisa com a outra Eu acho que o livro, como ele te dá A possibilidade de imaginar Não é igual o filme que já te dá tudo mastigado Por mais legal que seja, porque eu também uhum. não tô aqui pra falar mal De filme, pelo amor de Deus mas eu acho que o livro, como ele te dá a oportunidade De imaginar aquilo tudo que você Sim. tá olhando ali Você vai muito mais longe Então se eu tivesse que comparar um livro com um filme Eu acho que eu sempre vou eu Não sei se eu vou né, parar para pensar aqui em alguma, em alguma exceção Mas eu sempre vou dizer que o livro é mais legal do que o filme no Porque o livro é o, mecânica, é o que eu quis imaginar é, é, a não ser em livro ruim Que realmente o cara consegue O tipo, livro não é ruim
2: não, cara <risos> Não, não
1: tô falando desse específico que oh. vocês citaram não, gente Calma, calma <risos> Esses fãs ardorosos do Kubrick Vou te falar, calma mas tem alguns exemplos, às vezes história ruim, é. por exemplo, que o cara conseguiu tirar né, é, a ouro a pode dali. É, pegar
0: aí a obra inteira do Hitchcock, que ele se baseou, às vezes, em livros que ninguém nem sabia né, da existência e transformou em filmes que se tornaram clássicos. É, né? O
2: caso do Psicose, por exemplo. Ele é. tirou todos os livros. Eu li o livro recentemente, foi lançado no Brasil depois de, acho, de 50 anos, uhum. pela editora Dark Books, se eu não me engano. E, cara, é aquela... o livro é muito bom só que é outro exemplo daquela é coisa quando você é difícil você jogar assim são coisas completamente diferentes mas acho que o impacto que você tem importa muito e no caso o um filme para mim bateu mais do que o livro e o livro é muito bom
1: é o Robert Bloch tem alguns livros interessantes o Psicose, especificamente eu não li mas tem alguns outros livros interessantes que dá para ter uma ideia mais ou menos mas claro né era o Hitchcock que tava ali então muita coisa boa foi acrescentada por ele
2: é O cubre que ele
1: Voltamos à discussão do Kubrick.
0: A gente tem aí também... Eu estava observando, aliás, aqui na, na lista, né? filmografia aqui de obras... Uh, de, aliás, de filmes baseados em obras do Stephen King. Os anos 80, principalmente, foi... a década que mais teve adaptação, principalmente das histórias de terror. Né? A gente teve aí, além desses que a gente já citou, né? Aliás, o que a gente citou, que foi o Iluminado, de 1980... Tivemos Creep show Cujo, A Hora da Zona Morta, Cristine, O Carro Assassino, Colheita Maldita, Chamas da Vingança, Olhos de Gato, é, Show de Horrores.
1: O Bala de Prata, A Hora do Lobisomem, pois né? É. Tem
0: os, os é dois do títulos. Do Cemitério Pouquismo Maldito.
3: Nessa, né, nessa lista que, que você falou agora, que eu consegui acabar de ver. Porque assim, dá muito medo. Cujo, então, meu Deus do céu. Cujo ah. eu acho
2: sensacional. Acho que talvez seja uma das adaptações mais importantes. Não a melhor. Mas eu falo importante no seguinte. Pelo, a maneira como ele subverte o São Bernardo. E todo mundo pensa no Beethoven. <risos> <véio. risos> Aí, porra, você assiste o filme, você vê que o cachorro é o capeta, cara. Nossa, dá muito cara.
3: medo, velho. Caramba, Cujo. É... Dá muito medo. E, e, e o Steven King que o primeiro... Ele, ele ficou muito tempo tentando deslanchar os livros dele, né? Mandava conto pra jornal, esse tipo de coisa. Aí, quando ele deslanchou com o Carrie, eu acho que ele começou a fazer um por ano. Abriu
1: a porta. É, é. e foi,
3: foi indo e indo.
1: É, eu vi uma entrevista dele que era basicamente assim: a esposa dele, a Tapta, virava pra ele e falava assim: Ô oh, Steve, nosso filho mais novo tá com Otite. Escreve um conto aí. Aí ele tinha que escrever um <risos> conto e vender Porque precisava pagar o tratamento do menino E eles viviam mais ou menos nessa base De produzir, é. ganhava o dinheiro, gastava E já pensava no próximo Porque estava sempre apertado no orçamento
0: Esse bobe ainda se baseava na otite do filho É, vão criar aqui uma doença
1: de ouvido Que mata pessoas e tal é que foda, eu não sabia. E foi e, e, Aproveitando aí o que o Renato falou da década de 80 Foi quando eu me inseri né, nesse, Nessa vida né, de seguir Stephen King Para todos os lados Que foi especificamente com o Cemitério Maldito. Uhum. Foi o primeiro dele, pelo menos que eu me lembro de eu ter assistido, que eu tenho irmãos mais velhos, né? Então eles sempre levavam alguma coisa que eu não esperaria ou que eu talvez não escolheria, mas eles levaram pra casa um dia, eu assisti. Daí pra frente eu procurei saber quem que é esse cara, né? Quem que De onde que veio isso, né? Cemitério um Maldito. Vista, é, e a partir daí... Nossa, eu, pra eu dormir com aquela irmã da mulher é. de, na cama gritando, Rachel! <risos> nossa! Nossa, eu ficava imaginando aquilo dentro de casa Dentro do apartamento, eu fechava uma porta e ficava imaginando Aquela mulher deitada em, uma, em cima de uma cama E aí vinha um menininho, né Not fair, not fair Andando pra minha frente no... Aquilo me assustou, me assombrou por muito tempo
0: O Cemitério Maldito é um dos clássicos né? Do, dos, dessa década
1: Inclusive eu senti até um frio na espinha Quando falaram que ia refilmar é ele, é. né tem Até esse chegou, papo. chegou uma história do George Clooney Ia ser o pai da família Não,
3: tudo a ver é. né?
1: Fantástico, Mas né? ficar
3: rindo igual em gravidade lá, aquela... ah, matou
1: todo mundo. Ah. Olha, ah. um rapaz morto apareceu Poxa, na minha frente Ele quer me levar que pro legal, meio do mato cara, Vamos tomar um uísque então. ai, ai. É, Mas é, é um
0: filme bem divertido, eu diria
1: é. é um filme que fez, pelo menos eu Ficar sabendo quem era o Dale Midkiff né? Que é o, é o pai da família Depois é. eu acompanhei algumas coisas Ele fez aquela série policial, Distrito 87 Fez alguns filmes do, do uhum. distrito, fez um. Ele chegou a fazer o Elvis num filme. Uhum. Não lembro se o filme era Elvis e eu, ou alguma coisa assim, que ele era, era ele. Mas coitado, né? Sumiu. Então.
0: <risos> e o Stephen King tem uma ponta no filme também, Tem, hein? tem. Como, como, como de costume, assim. né? É. Ele, ele é. é
1: o. minister lá, o. O. o pastor, né? Que ah. faz o velório do, do Gage. É. Então ele sempre faz uma participaçãozinha aqui outra ali. É ele tem esse hábito de aparecer em todos os filmes? Todos eu não diria, mas. Ele em tem grande várias, parte. Né? Participações. Tem muita... É, inclusive no é Creepshow show, é meio Hitchcock, no creep show, como são episódios, tem um episódio que é ele. Cai uhum. um meteoro do lado da casa dele, ele é um caipirão, né, que é o papel que ele gosta de viver porque ele critica ele próprio, porque ele é, né, de um, de um estado mais caipira Nos Estados Unidos. Uhum. Então ele é, ele é do Maine, né, que é, todas as histórias dele se passam no Maine, na fictícia Castle Rock. Então ele nesse nesse curta nesse trecho, né, do, do filme Cai um meteoro do lado da casa dele e ele começa a virar uma planta. Então é assim. <risos> Fantástico, né?
0: Agora, dessa década aqui e dentro ainda desse gênero, eu citaria também A Hora da Zona Morta como um clássico também.
3: Muito né? bom.
0: Cronenberg. Com, é, é muito bacana. É um blockbuster né, que o Cronenberg dirigiu. É um dos poucos filmes de estúdio mesmo que o Cronenberg é, fez. E depois teve a série também, né? É, teve, né? né? o Evidente, né? O Evidente,
2: isso. Eu não, no podcast que a gente gravou do Cronenberg, a gente comentou, tinha um negócio que tinha uma ligação desse filme com a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, uhum. que tinha um, tre, um trecho lá que era o nome do personagem do, do, lenda do, do Cavaleiro Sem Cabeça. Do não, não, não. O personagem do Christopher Walken. Johnny? Enfim. Não, o Cavaleiro Sem Cabeça. Ah, tá. <risos> Você eu eu mas... falou disso, eu não lembro Cara, eu lembro que tinha uma citação Que tinha uma, pequena, uma parte do, da Hora da Zona Morta Que você fala, pô, esse nome, eu e familiar Era do, da lenda do Cavaleiro Nossa. Sem Cabeça
3: E eu acho que não poderia ter, escolhi, ter escolhido um ator melhor Porque eu ninguém, nunca vi ninguém conseguir esbugalhar tanto olho Igual o Christopher Ele é demais <risos>
1: É, ele, ele, ele consegue muito bem né, do coitadinho que sofreu um acidente pro cara que começa a ter noção do que está que acontecendo em volta dele, para ele ver a missão que ele tem teoricamente, que ele se enxerga nela e é realmente uma história muito legal do, do, da Zona Morta é. e foi inclusive um filme muito difícil de conseguir na época, porque eu tive que ir eu lembro é. que na, na rua Leopoldina tinha uma companhia do vídeo que era uma casinha assim de madeira daquelas pré-fabricadas que tinha uma companhia do vídeo embaixo. Aí eu fiz minha mãe me levar lá, obrigado, mãe, por, né, por esse momento. Assistia a Zona Morta, graças a esse momento. E pouco depois a locadora fechou. Não sei o que foi feito do acervo, se foi vendido entre as lojas, Que era uma, uma, né, uma empresa grande. Uhum. Então eles redistribuíram os filmes. Mas valeu a pena. E hoje você encontra esse filme por R$12,90. Ó, oh, que maravilha! Em qualquer loja americana. R$12,90. É? Né? É.
0: É fácil de achar. De, oh, de graça <risos> É. Negra.
1: É, é difícil isso, mas é de graça né?
0: <risos> Ó, a gente tem também No mesmo ano da Hora da Zona Morta Christine, o carro assassino Dirigido pelo Clássico John do SBT né? Isso também a gente falou sobre ele No podcast do John Carpenter Mas claro, sempre vale a pena falar Que é um filme também super divertido né? é Uma terror, trilha sonora Terrir, né, que eles chamam
1: é, eu é, me lembro inclusive do King do, do ter dado uma entrevista sobre a trilha Sonora. Ele falou que ficava muito caro determinadas músicas, né? Porque as músicas que ele tinha em mente quando ele estava escrevendo, que uh -huh. ele colocava para o carro, ele teve que mudar tudo depois. O primeiro rascunho dele, as músicas eram todas diferentes. Só que ia ficar muito caro contratar essas músicas para um filme, por exemplo. Até para ser citada no livro, tinha que pagar uns direitos. Sério? Então ele mudou as músicas todas para as versões mais baratas. E
2: encaixou tão bem,
1: cara. É, deu certo do mesmo jeito. Deu né?
2: super certo. É. Ah,
0: tem um que eu vi logo depois é... Foi lançado logo depois Que é o Chamas da Vingança Que não é aquele filme com Jason Washington E a Dakota Fan O título é o mesmo Mas, mas... tem,
2: semelhanças, tem né?
0: semelhanças Porque esse, o Chamas da Vingança Baseado no livro do Stephen King Tem a Drew Barrymore o Barrymore pós-ET, né, o ET de 82, aqui 84. E ela já
3: era alcoólatra nessa época. <risos> <risos> Não nunca deixamos de lembrar que ela já era
0: alcoólatra é, com
3: 9 é. anos de idade. É.
0: E é mais uma história desse negócio de telecinese, né, de poderes psíquicos e tudo. Uma... A gente pode ter, ter um filão aí, né, nas obras aí do...
3: O...
1: o próprio Brian De Palma Fez a Fúria, né, que tem a ver com uh -huh. isso também Mais ou menos uh -huh. nessa época aí que O Chama a Vingança realmente é bem legal Você imaginar que você consegue O poder do pai dela, por exemplo né? Ele conseguia convencer as pessoas do que ele quisesse Então ele pagava um táxi com uma nota de um dólar O taxista olhava e falava Nossa, isso tudo? Obrigado! Posso ficar com troco? <risos> Era muito legal. É.
4: E ela tem outro filme, né? A Drew Berman, outro que é do outro outra história do Stephen King, né? Que é o Olho de Gato. Né? Olha de gato, é. É o, é o, o, é
1: o, é o que dá Ele nome, um né, à ao, ao, antologia aí dos, dos contos, que ela tem um gatinho que defende ela de um gnomo assassino. <risos> <risos> Bem legal também. É, é.
0: Ele também dirigiu, né? Nessa, nos anos 80 aí, o Comboio do Terror. É, infelizmente, filme, que né? é a bomba, né? Que é uma
1: <risos> porqueira, né? Eu lembro que tem o Emílio Esteves, né? Que é o é, único é, nome que eu é, me lembro do elenco. É. E é realmente uma bomba, né? Eu o único passo filme
0: um... que ele dirigiu.
1: E a experiência deve ter servido pra nunca mais voltar, né?
4: <risos> mas no trailer, no trailer que tem no YouTube, né, do Comboio do Medo ele fala que ele adorou a experiência, que queria dirigir mais filmes. Mas Não. parece que desistiu, é, então.
1: <risos> Mas contando que ele faz igual o Frank Miller ele sempre tem alguém bacana por perto pra ajudar, né? Aí não tem problema. O problema é querer fazer tudo sozinho e dar outro comboio do terror. Aí vai ser difícil. É. E nesse mesmo ano teve também o Conta Comigo, que não é terror, né? Eu acho que uhum. da lista que até então, de tudo que foi produzido até então, baseado na obra do, do Stephen King, o Conta Comigo é o primeiro aqui que foge um pouquinho, é. né? Que é um... Eu tenho que admitir que é eu... um
3: não sabia que era dele Até ver a lista de crédito Sério Eu Nunca é. imaginava na vida Que era de ser Em
2: Apesar Quem
0: morre, De ter um crime Né é, tem, tem um é, morto Ali no tem meio um corpo, é. Né E a partir disso Ele conta essa história De amizade Né Que é um, um filme Que é inesquecível Lindo. né Muito bonito é, Aquele final Então é, é de matar De chorar Né Pra quem lembra, assim, das aventuras que teve na infância Fazer é uma né? sessão dupla
3: ele com assim é. É...
0: Inclusive Nossa, tem, é, um, é. tem um
1: quê de autobiográfico nele também, né? Porque se vocês lembrarem o personagem principal Que é quem tá narrando a história Que é, se eu não me engano é o Richard Rifles, né? Depois Isso. de velho uhum. É o próprio Stephen King, é inspirado nele né? É um escritor contando sobre as aventuras dele com os amigos Quando eles eram mais novos Não que o Stephen King tenha vivido aquilo Mas eu acho que várias das experiências dele Das relações dele com os amigos ele colocou ali no filme Isso é muito bacana Tem
3: o River Phoenix né, novinho Will Wheaton de Star Trek Cara, eu nunca ia saber no mundo que é Will Wheaton
1: O que é
2: certo, né? também Tem
1: aquele Jerry do, do apartamento de do Joe Joe e as Baratas o é, o Piranha, né? Uhum, é o diretor do sim. filme do Piranha, o cara todo fortão, bonitão e tal. Era o baixinho gordinho, gorde é. do Conta comigo. É. É Os meninos cresceram.
4: Bacana, né? não, eu ia falar que eu acho que isso mostra um pouco assim a qualidade do King como escritor, né? De poder transitar entre gêneros, né? Ele faz ótimos filmes de horror, mas tá aí com Conta comigo e outros também, que a gente vai falar aqui que não são. Um horror especificamente, mas são muito bons também né?
1: é, e você fica o tempo todo, por causa da fama você fica o tempo todo esperando, né, quando é que vai acontecer uma coisa é, louca, exatamente. né, quando é que vai cair uma coisa do céu vai surgir uma coisa da terra é, vai é, aparecer um monstro
2: é, é surpreendente a sensibilidade do filme assim, porque é isso que o Antônio falou é um diretor que a gente tá acostumado a ver só susto, né Pô, o cara cria uma história tão fofa e linda, cara.
3: Quem vai de Cujo pra Conte comigo, sabe? É. Tem tipo assim, coisa louca. O mesmo... a mente dele deve ser uma montanha russa, sabe?
1: No mesmo ano do comboio do terror, né? Você é. assiste um Conta Comigo. É complicado. E a gente tem aqui alguns, alguns poucos que passaram aqui. O Colheita Maldita mesmo a gente citou, né? Que é a franquia é. longa e tudo. Mas o primeiro filme, pelo menos, é um filme bacana, Não, né? Muito bom. É um conceito bem interessante, né? Você tem uma comunidade ali que... É o Damien que é o nome dele? Não, isso aí é professora. É
2: ah, eu só lembro do Malacai. Ah, Toda é... hora eles repetiam, Malakai.
1: <risos> é, uma cultura ali que chegava numa certa idade, tinha que oferecer o, a pessoa pro deus deles lá, o deus do milho, né? Uma coisa assim. É, cara,
2: Essa coisa de moleque, de menino pequeno, assim, me dá um medo, fudido, é. cara. Dá muito Crianças medo. em Criança filme.
3: Criança é um bicho macabro,
4: velho.
2: Tem a... É. Larissa queria gostar disso, né? Ia querer matar todo mundo. Mas tem um filme do Carpenter que é uma refilmagem Cidade dos Amaldiçoados, uh -huh. que são os naniquinhos lá de cabeça é o branca, porra, né? É, então é, por super é, é tenso. Tem um super é, aqui, né? é assim, essa coisa dos moleques assim funciona e ali você vê como é que eles são cruéis, né? O casal é, tem, tem um tempinho que eu assisti, eu não lembro Mas eu, foi aquela coisa Como é que eles deixam aquele corpo né no porta mala Tanto tempo e saem É meio furado assim, o roteiro Mas o filme funciona mesmo assim
1: uhum. é, tem, Às vezes tem coisas interessantes né Às vezes você vê um filme do, do Stephen King o próprio o próprio livro, você não gosta muito do resultado Mas tem sempre um elemento que te chama a atenção Com certeza. É, mas
3: é igual eu falei no, no podcast De papo de redação último né Que às vezes tem algum, alguns furos do roteiro Que precisa ter Para a história se desenvolver não tem como entendeu se isso não tivesse acontecido provavelmente metade do, do, do da, da trama ia se perder ali entendeu
1: aí é que aparece o brilhantismo do roteirista né que tem que pensar numa solução que não seja um furo aí ele dá andamento para a história porque se assistir por exemplo um filme tipo sobrenatural 2 a gente né deve comentar daí para frente mas às vezes tem umas coisas que chamam a atenção que eu gostei do filme. Mas tem uma coisa ou outra que se eu parar pra pensar muito tempo, eu vou re recapitulando e é. eu falo assim: não, não é tão bom Nem assim precisa não. precisa pensar tanto tempo, não. É, eu, go eu gostei do filme, Eu mas... gostei do filme, mas tem lá os seus. Né? Uhum. E primeiro que é a mesma coisa do Stephen King: você tem que comprar a ideia. né Porque é uma, uma coisa meio louca, igual o Christine: você vai pensar que um carro é ciumento, <risos> o carro vai vingar o dono, tipo, eu Uxiu. bato. Você acha que tem.
3: O, o São Bernardo vai matar.
1: É, um morcego morde lá, o São Bernardo, <risos> e ele fica um assassino perfeito, é o Jason. É. Pô,
2: mas do sobrenatural, acho que não. É, o universo do King é mais fantástico, assim. Do sobrenatural, é realmente só o um sobrenatural. Não, ah, mas você tem que
1: acreditar que existem aquelas viagens espirituais que o cara entra no, é o problema, ele, no. Ele caso. dorme, o menininho encosta e dorme. Né? Eu nunca vi dormir tão rápido. Exatamente, eu acho que eu durmo rápido. Aquele menininho rápido.
2: é fantástico. É sim, sim.
1: Então encosta, dorme e entra num mundo Então eu acho assim O Stephen King, você, ele vai criando ali O ambiente, vai criando a situação Até poder chegar no sobrenatural Naquela uhum. coisa A criatura do cemitério, por exemplo Sai rato pra tudo quanto é lado E depois você descobre que tem um rato enorme Uma ratazana gigantesca que come pessoas <risos> Numa mordida Ararog manda lembranças É, né? então é uma coisa meio né Às vezes fica às vezes uhum. é meio complicado Mas ainda nesse, nesse período aqui Além do Chamas da Vingança também tem A Hora do Lobisomem... Que é um filme muito bacana também... Ele, ele era chamado no SBT... Nas sessões de cinema lá do Cinema em Casa... Né? Do, do, uhum. do SBT... De Bala de Prata... Sim... E era muito bacana também... Ó, a história do menininho... Numa, numa cidadezinha também... O Stephen King gosta muito disso... né De vida numa cidadezinha... Uhum. Como ele próprio né? deve ter crescido... É. E ele era um menininho na... Acho que na cadeira de roda... Que tinha uma irmã... E eles começam a suspeitar... Que tem alguém matando... Quer dizer... Tem alguém matando na cidade e eles começam a suspeitar que seria um lobisomem pelas características né do, do da forma como o corpo é achado e aí eles começam a suspeitar de uma pessoa específica da comunidade e é, é um filme muito bacana vai crescendo né um suspense e tudo mais é bem divertido
2: você falou uma coisa aí é você como
1: apreciador né super fã do King,
2: você acha quais são os traços assim você para definir o que que faz uma obra do
1: Cedo Schink eu acho que no no Carrie ele resume bastante porque o Carrie tem assim Três coisas que o Stephen King costuma colocar, não às vezes as três na mesma obra, mas que costuma aparecer aqui e ali, que é a questão religiosa, que ele às vezes tem muito forte em alguns filmes, às vezes ele critica, às vezes ele coloca só como uma característica, mas geralmente é uma crítica. Então a própria mãe da Carrie é né, um dos piores vilões de todos os tempos da literatura, do cinema, e é uma fanática religiosa locaça ele tem a questão do amadurecimento, né, da da, da passagem de tempo, da, da criança que se torna adulto, ou, ou às vezes do próprio adulto que passa por uma experiência que o forma, né, que ele, a partir daí ele passa a ser uma pessoa diferente. O It é um filme que, né? um livro, um filme que traz isso muito forte. As crianças se reúnem e anos depois elas têm que se reencontrar adultas para poder vencer aquele mesmo aquele mesmo problema. E a própria questão do do cara que é da pessoa que é deixada de lado, né, que muitas vezes por ser diferente ou por ser inteligente ou por ser esquisito ou estranho ou o que for, né, é deixado o próprio aluno do, do, do aprendiz, ele é o atleta, ele é o bonitão da escola e tal, mas ele tem uma coisa dentro dele que coloca ele de lado, uhum. né, ele é um psicopata, então ele não se mistura com os colegas dele, apesar de que para todo mundo pode parecer que ele está se misturando. Então acho que isso são, né, agora de supetão são algumas das características que a gente costuma observar com frequência nas histórias. E geralmente as coisas sobrenaturais que aparecem são para fazer uma alegoria alguma coisa da sociedade, né, pra você parar e pensar Por exemplo, o nevoeiro O nevoeiro tem uma coisa lá fora que eu não quero ir lá Porque eu vou morrer, vai ter um tentáculo que vai me matar Mas o que que tá acontecendo aqui dentro Do supermercado É, é. Ainda, é né? muito. Aquela, aqua... E aí entra de novo a figura Da, da religiosa da da fanática louca, né? A é. louquinha lá, é a Marcia Gay Harden Marcia Gay Harden
0: Interpretação vai
1: fantástica Vai ter a série do nevoeiro? Tá. Olha, boa O é. nevoeiro é muito bom é, eu acho do, do Nevoeiro também essa discussão que a gente estava tendo sobre a questão da diferença entre o, a história e o filme é que o final é, é alterado, então acho que vale a pena também quem quiser, o Nevoeiro se eu não me engano é do Sombras na Noite que é uma antologia de contos, que é o primeiro conto é o maior desse, tem umas 90 páginas e que o final é ligeiramente diferente e os dois finais são muito interessantes os dois finais te deixam triste assim, você fica não exaurido no a final. essa
2: versão? Não não. Mesmo, não, não, não mas... que eu
1: saiba, não que eu saiba. Não, não cheguei a assistir não, mas quando eu eu assisti o filme primeiro, aí eu, como eu já tinha o livro, eu falei, não, agora eu vou ler o livro para ver como é que é e tal. E até um certo ponto vai mais ou menos a mesma coisa, pequenas diferenças, né, adaptações aqui e ali, tudo mais que é normal. Mas chega no final tem uma pequena diferença. Eu acho que o filme ainda é um pouco mais pessimista. Do que o livro. Ainda é mais legal ainda, né? Você parar pra pensar que é, é legal o ver a dor do outro, né? E não a sua. Uhum. Nesse sentido de legal, o filme é mais legal do que o livro.
0: É. Justamente na hora que eles saem até do supermercado. E que você tem o. Realmente o. Você visualiza o que tá lá fora. Eu achei fodaço, cara. Na hora é que fantástico. você vê aquela coisa, né? que você... Te assusta também, né? Você pode estar tá culpa... imaginando mil coisas que pode estar tá acontecendo lá fora. Quando você vê, você ainda fica maravilhado com aquilo. E
1: ainda põe a culpa no exército, né? É um projeto <risos> do exército que deu errado, né?
0: É, é muito foda. Agora, ainda nos anos 80, a gente falou de praticamente tudo aqui, se a gente passar para os anos 90, ainda tem um, um filme aqui que é baseado em uma história dele, um livro dele, que ele assina com o um pseudônimo, né? É, Sobrevivente:
1: Richard Bachman É. Inclusive, essa história do, do pseudônimo deu A Metade Negra, que é uma outra história bacana do, do Stephen King também, que também virou filme com o Timothy Hutton, uhum. que é exatamente um escritor tentando se livrar do pseudônimo, mas o pseudônimo ganha vida. George. <risos>
0: Genial, né?
1: George Stark começa a assombrar ele, correr atrás dele, matar pessoas. Que O, o George Stark, nesse caso, funciona como Christine. Isso. Eu começo a pegar as pessoas que estão à sua volta e meio que te ajudar, num conceito meu louco de ajuda. Mas o, é muito bacana também essa questão do, do Richard Bachman, porque o Stephen King queria se colocar à prova, né? Ele queria ver se realmente ele conseguia vender livros sem o nome dele, que já era um grande chamariz. O
2: que a J.K. Rowling fez recentemente e vendeu pra caralho, né?
1: É, e aí... Um livro com o nome de Pro... homem.
2: É,
3: é... The Cuckoo's. Eu esqueci o nome do livro. Já. Mas é. ela assinou como de, de, homem. The Cuckoo's. Ah, é, aí depois... Aí não tava vendendo, acho que tava vendendo bem, só que quase nada. Não, mas tava
2: vendendo bem, sim. Não, de,
3: aí depois que falou... Quanto... Depois que falou
2: aí... É, aí... pum,
3: <risos> sabe? Então ficou best-seller no New York Times um tempão.
0: Mas foi proposital, é. eles revelaram que era... Ela falou. Hall, ela mesmo. Ela
3: falou. Mas muito depois que lançou o livro.
1: É, queria dar um boost. É né? eu acho, não sei.
0: Esqueci.
3: alguma coisa é com
4: mas eu voltando ao sobrevivente, queria saber a opinião do Marcel, porque eu achei, eu ouvi o trailer, achei interessante, assim, que é uma coisa meio jogos vorazes, né? É,
1: é, é um reality show, né? É um, até uma essa coisa, né? Do, do Stephen King sempre pensar pra frente, né? Ele... É
0: igual jogos vorazes, só que em vez de ter a Jennifer Lawrence, tem o Arnold Schwarzenegger.
1: I'll kill you! <risos> então é, você tem o, o, o Schwarzenegger na época. Cê, eu, eu não lembro exatamente, eu li o, eu li o conto mais recentemente. Então ele era um general do Exército, alguma coisa do Exército, uma alta patente do Exército, que parece que foi contra uma ordem, é num futuro, né? Meio, meio apocalíptico e tal. Então, deram uma ordem que ele tinha que matar certas pessoas, alguma coisa assim, e ele vai contra. Então ele é considerado né, insurgente e aí ele vai ele vai ser preso. Mas como ele é uma figura muito interessante para ser presa simplesmente, eles aproveitam que tem um programa. Que tem ali uma espécie de uns gladiadores, né? umas pessoas ali que vão tentar lutar contra ele. Eu lembro que tem o Sub-Zero, né? <risos> um dos caras, né? É. Todos eles têm um nomezinho, igual o Telecat, uhum. né? Todos eles têm uma máscara, um nome e tal. E o, o Schwarzenegger, se eu não me engano, o Yafet Koto, que é o amigo dele, né? o parceiro dele lá na época que é o Dr. Kananga do, do James Bond. Ele era o parceiro dele lá no, no, no jogo. E ele tem que sobreviver, basicamente, né, por isso que chama no original The Running Man, porque ele tá sempre correndo, né, e o sobrevivente acaba casando também, né, porque tem que sobreviver. Eu acho que é um filme interessante, não é nenhuma beleza, não é assim... Não, eu gosto. Né? É uma aventura é, divertida, né, né? própria é. da década de 80, Sim. Né? com a cara da década de 80. É, bem naquela Só para começo de conversa é, tem uns um né? cara, cara. E era um filme que passava muito né, na sim, televisão também é um, Me lembra muita coisa da minha infância Eu tava em casa ali de bobeira Aí eu vi, ó, oh, Schwarzenegger de novo, legal Vou ver de novo, pela quinta vez essa semana <risos> Era divertido ver esses filmes
4: é. Um filme que eu, que eu vi bastante assim, Na TV, que eu lembro bastante É o que inaugura, é a década de 90 né, Que é o Louco Obsessão Que tem a sim. Kathy Bates e o James Caan Esse filme é incrível sim. também
2: é. Muito bom Ganhou Oscar
3: que é? ela eu... eu... também Aquilo, é. sabe? Possuída, meu Deus
1: Essa era a outra que dava pesadelo Annie Wilkes Deus. É, uma Enfermeira dos Infernos.
2: E essa coisa de novo tem um escritor, é. né? É,
1: é, novamente você tem um escritor e o, e o pesadelo de um escritor, né? Vai que um dia o Stephen King sonhou com aquilo, né? Que ele tava sendo sequestrado por é. um fã. Eu já deve não ter vi recebido deve umas ter... mensagens. É, eu duvido
3: né? que não tenha sido alguma coisa, experiência dele mesmo, alguma coisa, uma fã louca na porta de casa dele.
1: Na porta. <risos> não, e, e o Louco Obsessão, a, a obra toda é fantástica, eu gosto muito do filme mas tem uma cena especificamente que é extremamente chocante, que envolve o James Kahn deitado numa cama, ela em pé do lado e uma marreta. Nossa, essa é é. Sinceramente... <risos> essa fica na cabeça mesmo. É.
3: É que, tipo, eu, tô, eu tô começando a criar um imaginário dela muito ruim, assim, toda vez que eu vejo ela eu fico assim, porque agora ela tá fazendo uma série também que é American Horror Story Colvin, né? E ela é uma pessoa... Tão má quanto de louca obsessão, assim. Eu já estou começando a criar uma certa é, versão. Se cara você pensar dela.
0: que ela fundou o Titanic, <risos>
2: <risos> sacanagem. Sacanagem.
1: É quando ela chamava iceberg, né? Daquela família, né?
2: Tá rolando o bullying.
0: A gente tem aí também, né, nessa década seguinte aí, pelo menos o que eu considero o clássico dele, ou o melhor, a melhor adaptação, que é um sonho de liberdade. É. Que, né, super premiado, super lembrado, cultuado. Mais uma vez, o Darabont é o primeiro que o Darabont
1: dirigiu. Né? É, ele começou pelo sonho de liberdade para depois seguir. Né?
0: É. Ainda na, depois, no final da década, ele fez o Espera de um Milagre. Né? E o Nevoeiro, né? Isso. É mais o sou... Nevoeiro mais pra frente. É, né? mais pra frente. É. Eu
3: sofro bullying dentro do, do grupo de cinéfilos, assim, pedantes por gostar desse filme.
0: O de quê? Como como assim? Sonho de é, fala Ué, que como é assim? as ó. pessoas
3: falam que ele é barango
1: Abre o ah, peraí Ele é um é, dos melhores não, filmes tá de todos os tempos lá, Eu realmente isso?
0: acho agora Que você está em má companhia Porque
1: Você precisa dispensar um seus amigos e eu cinéfilos eu... E andar com outros amigos cinéfilos mais os legais Os filmes
0: que você já me falou que seus amigos
2: Não gostam Leite que
3: eu falei, foi o único não. tá? A, aqueles, acho né? Muito...
2: Fala não. quem são seus amigos que a gente pega eles na saída <risos> Que é isso?
3: Não, é e tá no. Primeiro é lugar do IMDB, né? Ele
2: super bem no Seus IMDB. amigos escutam o podcast?
3: Não, eu acho que não.
2: Então eu eu não já essa é, Deixa um regado especial, escute o podcast.
3: É. É, e por favor, defendam aqui, vou mandar os meus amigos ouvirem isso, defendam o sonho de liberdade que pra eu não me sentir mal mais por falar que eu gosto dele. Eu, de... eu, eu, ver, eu acho o
1: seguinte, de, dessa lista toda, inúmera aqui, de três páginas que tem o IMDB da, da, da filmografia completa das adaptações do Stephen King, É o melhor. Melhor pra mim assim, Não é não, eu prefiro o
2: Carrie O Iluminado também, o Conta Comigo Eu acho que é um o,
1: o, o, sonho, o Sonho de Liberdade Ele tem atuações é fantásticas Ele como adaptação Se você for analisar assim como é que saiu do, do livro e foi para o cinema. Uhum. Isso é uma coisa que muita gente gosta de fazer também, né? Curso de letras e tudo. O pessoal gosta de ver como é que foi feita a adaptação. Porque, obviamente, tem que ter adaptações, né? Não é só pegar e, e colocar lá. É e um o parênteses,
2: cara. Curso de letras não é assim, não, cara. Não tem isso assim, não? Não, tem não. É chato, cara. Tá?
1: Você acha que é uma ideia boa, não. não é. é, eu fiz jornalismo, então eu fantasio, é, né? Letras é. na cabeça. Só, só fica na fantasia. Então... <risos> Bom, na minha fantasia do curso de letras... As pessoas ficam lá imaginando Nossa, como é que foi tirar esse elemento daqui Colocar ali, mudar né Eu acho que produção editorial às vezes pode ver isso né Porque muda de um meio para o outro Então tem alguma coisa mais ou menos Não sei também, não fiz também Então estou dando palpite <risos> errado E tenho amigos da produção editorial Que daqui a pouco vão me xingar Mas uma coisa que é interessante no, no Sonho de Liberdade, por exemplo A questão do, do diretor da, da cadeia no... Tem a coisa da religião forte. Tem a coisa é. da religião forte. O diretor, no, no, no livro, são vários. Porque é uma, né, uma, se você for parar para pensar, é uma história longa. Uhum. São anos e anos e anos que ele fica preso. Então, são vários diretores que passam Tem pela cadeia. É, o filme é longo. duas horas
2: e meia, quase.
1: Então, assim, como a adaptação é fantástico como o filme puramente é fantástico, as atuações tudo, a cenografia, Tim a prisão Robins, né,
0: Morgan Nossa. Freeman,
1: porra o, o o Tim, o é Morgan isso? Freeman é fantástico o Tim oh, Robbins é, é fantástico ele,
2: ele já tinha feito muitos filmes antes?
1: o Tim Robbins? É. Já, ele já vem da década de, tá, de 80 ele, ele é de o de Eric, o viking <risos> ele,
2: ele tem aquele também, um,
3: que eu acho fantástico a atuação, o um, 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 mais idoso que depois é, libera o Brooks, é, é. o
1: Brooks é, é, o, ah, é o James, é. alguma coisa é, ah, esqueci o nome dele. Sob pressão eu não funciona, mas ele é muito bom também. O William Sadler também é um cara que aparece muito nos filmes de Stephen King, que é o, o, o que o Brooks pega na, na hora que ele não quer sair da prisão e põe a faca nele. É muito bom também. O elenco inteiro é muito. Bom. O diretor da cadeia, o Bob Gunton, é muito bom de serviço. O Clancy Brown que é o, o, o guarda sádico. É muito bom também
3: A Rita Hayward Tá ótima no filme também
1: <risos> Bem lembrado <risos> Se bem que eu acho Que no filme É a Rachel Welch é. O Rita Hayward É o nome do conto né é. Rita Hayward E a redenção em Shawshank é, é. Exato Então e ainda tem que lembrar, A gente tem que lembrar Daquele grande momento né, Do Ace Ventura 2 Vocês se lembram? Que na hora que ele fica falando o nome do macaco Que todo mundo da tribo abaixa e faz a saudação Ele fala Ixikaka". Aí todo mundo é. abaixa e faz a saudação Aí uma hora ele fala <risos> Aí todo mundo para e fica olhando pra cara dele <risos> Ok, voltamos à programação normal
2: Tem é uma coisa do um sonho de liberdade que, Por exemplo, é essa coisa de coincidência Nos filmes costuma incomodar algumas pessoas e eu falo do, da hora que o, o, o Morgan Freeman Vai pro mesmo quarto que o Brooks se matou
1: e O Brooks esteve aqui
2: né? E aí funciona ali de um jeito bonito, é poético né? Não é, é aquela o... coisa de você, pô, foi parar no mesmo lugar?
1: E faz sentido, né? Mas Porque afinal de sentido. contas eles estavam no mesmo lugar Tem um histórico de vida parecido e foram, né? prestigiados, digamos assim, foram beneficiados da mesma forma, uhum. com o indulto lá de, da cadeia então eles foram mandados pro mesmo lugar
2: tem essa coisa que é, impor... é legal falar também da maneira como esses caras a, a cadeia vira eles, né? eles se transformam nisso, eles ficam institucionalizados institucionalizados, é Consegue claro que, é que eles eles, de de lá.
1: eles
3: não gostam, eles não querem sair eu acho isso incrível, assim. o, o modo de vida
2: ele que ele conhece da, co... da
3: cadeia só, por que, que, que eles, tá eles não querem sair, anos. eles
2: viraram aquilo o mundo assusta o, foi o Brooks que falou, pô, quando eu vim para cá eu vi um carro Agora tem carro pra caramba pra todos os lados Então é uma
3: coisa que assusta Mas é uma coisa realmente, quando você fica 40 anos Longe de uma civilização Que não seja institucional Deve ser uma, um baque Um, um susto horrível
1: ah, Na própria história real, se a gente for pegar A história de bandidos que saíram da cadeia Depois de anos e anos, anos, bandido da luz vermelha Escadinha, esse povo né, da, Dessa laia, todos morreram logo em seguida né Porque era o jeito que eles conheciam né? O cara hum. vai sair e vai fazer o quê? de duas uma, ou ele vai fazer nada e vai tentar se adaptar e vai ficar depressivo, ou ele vai fazer o que ele sabia fazer antes, que é matar, roubar, etc. Então,
0: é. E o outro filme de prisão, é Espero de Milagre, é em G99, novamente Frank Darabont dirigindo, aí com Tom Hanks, Michael Clark Duncan, né, no Feito papel, papel. da carreira é, dele, exatamente. né? Inclusive morreu, morreu. Novo e mais conhecido por esse papel mesmo, apesar de ter feito muitos filmes depois.
3: o papel de
1: é.
0: que
3: põe medo em todo mundo
1: segurança né, o macacão é. rei, do crime. Rei, do crime. <risos> rei do crime, no planeta dos macacos ele é um macaco maior é. né, muita gente às vezes, não lembra disso, mas o rei do crime né foi uma, uma coisa que foi muito criticada acho que o demolidor tem tantos defeitos pra que falar do Michael Clark Duncan né
2: é. É. falar de Colin Farrell naquele né? filme Por favor, é. nossa.
1: mas
0: o... a espera de um milagre também assim, sensibilidade né, a, a emoção que ele evoca ali daquela
1: história e não deixa presos. de ter o fantástico né
0: Pois é, não deixa de ter também Ele é
1: uma é. transição entre o que o que Stephen King Estava acostumado a fazer no, no, no sentido Do suspense e terror, misturando Com a sensibilidade do sonho de liberdade e aí você tem o... Tem umas relações
2: interessantes. É, quando eu assisti o... Primeiro a Espera de um Milagre pra depois assistir um, um Sonho de Liberdade. Como é possível recentemente isso? Eu assisti recentemente. Eu sou um herege
1: Ah, tá. Você tava numa nave espacial lá com o George Clooney, né? Não, acontece. <risos> <Já>
2: acontece. <risos> mas na hora que eu tava assistindo um Sonho de Liberdade eu vi o, o Brooks com aquele corvo eu falei, caralho, aquele guarda sacana vai matar o corvo dele. Que é o que, que rola com o ratinho, né?
1: É, é. é. Mr. Jingles.
2: É, aquele guarda...
0: Puxa vida, né? Porque me lembra que vilões Jetter, mais odiosos
1: do que o do da Espera de Milagre também falecido recentemente, né? Michael Jetter. Fez o, ah, ele, é, fez o Jurassic Park, ele fez poucos, poucos filmes. Ele sim. fez o Jurassic Park 3, se eu não me engano. Uhum. E faleceu recentemente. É. Né? Agora, o, o, o Wild Bill, por exemplo, que o, do, do, da Espera de Milagre, era um ator que eu não conhecia de jeito nenhum. E que hoje tá fazendo né, tudo quanto é filme, o Sete Psicopatas e um shitsu, por exemplo. Como é que é o nome do que cara? Esqueci. Sim. Sam Rockwell? Sam Rockwell, exatamente. É o próprio. <risos> o Sam Rock, eu não conhecia ele, né? Eu acho que deve. Não sei, mas deve ter sido um dos primeiros papéis que eu vi ele. Uhum. Foi ele como, como o Wild Bill, o doidaço. É. Muito não divertido. Boa, né? é. foda. O elenco inteiro ali. E o, o guarda sádico lá que. que né, tá interagindo com eles ali, pra quem gosta de arquivo X, é o Elgin Tunes. É um dos grandes vilões do Arquivo X. É verdade. É o cara que se, se molda pra poder entrar num duto de ventilação. Né? Então, um, é um elenco todo muito bacana. Nomes não tão famosos, né? Mas, se eu não me engano, tinha entre os guardas quem mais que tinha? Tinha o Barry Pepper? Tinha, Isso. tinha, né? Sim. Tinha Tinha um, David Morse também. Tinha David Morse, que era o Brutal Hall Tinha uhum. um bando de gente muito bacana, que não é nenhum nome famoso, tirando o Tom Hanks, né? E o próprio diretor da, da prisão. Mas é um elenco fantástico, é uma adaptação uhum. fantástica. É a primeira tentativa do Stephen King de lançar um livro serial. Ele lançou seis livros. E foi lançando fascículos Eu lembro que quando chegou no Brasil, chegaram todos juntos. Então foi minha alegria, porque eu não precisei esperar entre um e outro. Eu comprei os seis de uma vez e fui lendo na ordem, um por um.
2: É, e, e aí voltando aqui que o Antônio tinha falado dessa coisa do. de como que ele muda, né? É um filme que faz chorar pra caramba, né?
1: Sim, nossa. De,
2: de porra, né? É. O quem tá me fazendo chorar. É, não <risos> conta comigo, eu tenho um coração de gelo, eu não chorei, não. O, o, o sonho de liberdade também não me pegou pra nossa, chorar. O sonho
3: de eu fiquei desdratada. Mas
2: o, a espera de um milagre é pô, louco. É.
3: Tem um filme de Steven Giegold que faz chorar muito, mas que é de medo.
2: Tem que quem é. Que faz o... chorar de raiva. Que é <risos> o... Esse tem alguns.
3: O, o It.
0: It. A obra-prima do terror obra do, do Medo. É, do medo. é
3: minissérie, né? É. Uh -huh. Nossa, cara, eu... Não, eu não posso nem falar desse filme. Meu Sério, Deus. por
2: que, é que ele te assusta?
3: Que tem um palhaço... <risos> palhaços são macabros, são a, criat a criatura mais oh, bizarra. Qualquer palhaço,
0: tem medo de palhaço?
3: Nossa, desde muito pequeno
2: Igual tem medo de palhaço. O, o... Pestinha, né? Pestinha tinha pestinho, né? Eu tava conversando com o Renato.
3: E... Ele tem dente, um dente assim, ele é um palhaço macabro, velho. E
2: palhaços já são macabros. fugia
0: desse filme é. na infância porque eu achava terrível a capinha,
2: né? Do, na, na é, eu fugia, não queria assistir de jeito nenhum Essa coisa, o que eu comentei com o Renato Foi o seguinte, porra, você vende o um filme Você acha que vai ver um filme achando que é um palhaço Do mal, ele é do mal, ok, mas é um alienígena Eu achava que era um palhaço de verdade Que assustava
1: Matava crianças, Exatamente. né, um um psicopata, um Eu acho que era saco. uma coisa
2: meio, tipo Halloween, Jason Essa parada, pô, é um palhaço psicopata E não, não é isso foi meio frustrante pra mim, e fora o ritmo dele, que puta que me pariu, cara. São 3, 4 horas de filme. O ah, que acontece, é,
0: cara? Até por isso, né? Por ser minissérie, né? Igual o caso Exatamente. do iluminado, né?
1: É, é, é arrastado.
3: horas pra mim daquele filme parecem. Dez. Tem projeto de, de refilmar.
2: Sim, pro ano que vem. Muito tempo, né? muito. Acho que deve sair pro ano é, que finalmente vem. Finalmente sai. É. é,
1: mas é mesmo sendo arrastado, eu concordo, né? Que é longo, como todos os outros, as outras minisséries que foram adaptadas, como o Rose Red, por exemplo, é mais chatinho. Iluminado, o jovem outra vez, tem né o Fenda no Tempo, o Langoliers também é bem arrastado. Mas no caso do It, eu acho que desses todos que a gente citou, é o mais bacana. Eu gosto pra caramba dele. A relação dos meninos entre eles, a, a coisa que o Stephen King mais gosta Esse de desenvolver. É bom,
2: sim, com certeza, mas que é a coisa do palhaço. Que você é. acha que é uma coisa pra descobrir outra completamente diferente pra descobrir
1: sabe? que ele é uma aranha mas ou é, qualquer outra é coisa. É, é
2: frustrante.
1: Não, o Pennywise, como personagem, ele é muito bacana, é, né? É muito mas bacana, se fosse mas um
2: palhaço, né? O que o Renato falou? Pô, tá lá no cartaz. Sabe, é. tá lá no, na caixa Cê do DVD. Você imagina outra coisa. Pô, louco, cara. Eu achei ah. que ele aparecia mais. Eu achei... Pô, peguei o um filme... Aqui, né? Ah, comprei, né? O Jack Sperr me mandou o um filme errado aqui. Cara. <risos> foda, né?
1: Mas aqui, fala que você não passava pelos bueiros e achava que ia ver um balãozinho saindo lá de dentro.
0: <risos> a Luísa é transtornada. Seria, é seria bom mesmo. ver a cara da Luísa
1: Eu nesse momento. Conta, não dou
3: conta de falar sobre esse filme. Que sério. Foi dois filmes que traumatizou a minha infância. Assim... E um nível foi o It e o Estranho Mundo de Jack Do Tim Burton que isso? Juro, juro Eu ficava assim
1: Foi aí que eu comecei a gostar não. de musicais então, Qual
2: que é o problema do Estranho Mundo é, é.
1: de Jack? Só que ele é eu, estranho? Né,
3: eu tinha 5 anos e tipo assim aquele, Aquela caveira gigante <risos> Sei lá, sabe? Era muito bizarro, aquelas músicas meio Fúnebres, sabe? O aspecto daquele filme sem nome, Dá um medo do caramba
1: <risos> É... Bom, o Jack é assunto para outro podcast, é, né? Vamos entrar nele, não, porque melhor não.
4: Então, nessa questão do tempo, é, eu acho que um sofre um pouco, assim, as minisséries sofrem um pouco, essa questão de ser um pouco arrastado, assim, questão de ser três horas, quatro horas, né? Eu acho que o It sofre esse problema e foi ainda no tempo também, que apesar de ser um, um filme que eu vi quando criança e marcou, assim, até hoje eu, eu lembro, dos... Dos Langoliers, né? É, os efeitos especiais são terríveis. É o pac né? né? Vem comendo é, assim. É o pac <risos> Mas é um filme que sofre, assim, com, com problema de, de, de dinheiro mesmo, né? De produção. As atuações não são boas. Muitos atores ali. E acho que tinha que ser mais aproveitado, sabe? Acho que dava pra fazer alguma coisa bacana. Porque a história é bacana, a história do Fernando Tempo.
1: É, às vezes eu acho assim. É, é justo, né? Eu acho bacana fazerem uma minissérie, não um filme. Porque às vezes é história demais para você compilar ali num filme só de duas horas, duas horas e meia, por exemplo. Então é o caso agora do Under the Dome, né, que é a mais recente. E que provavelmente, quem sabe no futuro próximo, se a gente ainda vivesse nesse regime de VHS, né, e tudo... Seria o destino de Under the Dome. Talvez eles fossem pegar os episódios, cortar uns pedaços e lançar como um filme de quatro horas ou qualquer coisa desse tipo, né. Mas, às vezes, tem filmes para televisão que são mais interessantes, por pelo fato de não serem tão longos como é o caso... Que seria né, o próximo na lista temporal aqui que Seria As Vezes Eles Voltam Que é um filme bem bacana, é um filme mais curto Mais objetivo, que é baseado num conto E funciona, né? Muito bem, com acho que se eu não me engano Tim Metterson, que é o, o protagonista Que é um cara também que eu não conhecia muito, que eu comecei a ver Mais filmes com ele depois Era né, a, o talento do Stephen King para mim né? eu, como eu via o filme, gostava do ator E começava a seguir aquele ator, aí eu ia criando ramificações né Agora eu acompanho o ator do tal O ator do tal, o outro o, esse cara, se eu não me engano Fez aquele enterrado vivo Que também é muito bacana oh, O, é o, é o Tim Metterson mais... Não, o Tim Metterson Não, não ah, tá. Eu sou um pouquinho mais velho, Luísa <risos>
2: Esse é do Cinema em Casa Esse é do
1: Cinema em Casa do Tem SBT Tem uma porrada
2: de título em português Não é só enterrado
1: vivo, não Tem mais título? É morto... Como é que é, cara? É mais de um título, cara Ah, eu só é me lembro do... Coisa. Teve até uma sequência ruim também Que era mulher Ao invés de ser um Puta, homem velho. e tal mas isso, esse esse às vezes eles voltam também é muito bacana porque tem a coisa do acho que o stephen King põe um pouco disso também que ele tem um irmão né mais velho, então ele sempre se relaciona com tem sempre um relacionamento de irmãos nas histórias também e no às vezes eles voltam é o ídolo dele né o, o irmão mais velho é o cara que ele tem alta consideração e o cara que morre então aquilo vira um trauma né para a vida dele aí a, a história vai se desenvolvendo até o eles do título voltarem que é bacana também então acho que vale a pena. Correr atrás aí das vezes eles voltam
4: Um que eu acho interessante Que eu tava procurando também Que eu queria saber a Sua opinião É o Trocas Macabras Que tem o um Necklon Sidon né, No papel de demônio E o Ed né?
1: Harris o Ed né Harris. Muito bacana Muito legal é, O conceito Imagina Eu faço um favor pra você Mas você tem que fazer Uma coisa pra mim Aí eu faço coisas Que não me trazem benefícios mas eu coloco você pra infernizar a vida do Túlio e peço o Túlio pra infernizar a Luísa. A Luísa já vai lá na casa do Renato que vai ter que sacanear você, <risos> Antônio. Então é aquele negócio, eu vou Pô. causando caos de na que cidade. Ano que é? 93, se eu não 93. me engano? 93. É um filme muito bacana, muito bem feito, né? Não tem, assim, efeito especial, não tem nada, não demanda nada, não tem monstros, tem o capeta, né? Mas ele na, na pele de um velhinho simpático, dono de uma lojinha, né? Pô, vamos ver, o Max
2: Von Ciro. O com, 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 que, que você define? É, define como simpatia aí? Ele é o padre Mary. Ele é o
1: padre Mary. Pô, vamos lá, o padre é, é assustador, cara. Pô, mas eu penso nele como uma figura que veio pra salvar, né? Não, é. Figura do bem, mas. <risos> e aí ele te oferece o cartão do beisebol lá do Mickey Mantle assinado e tal. E você fala, nossa, eu sempre quis isso, o que, que eu vou ter que fazer? Ah, joga uns ovos ali no, nos lençóis da dona Fulana vizinha ali no varal? E tá resolvido o problema A gente tá empatado
2: É, isso me lembra aquele filme Com a Elizabeth Hunley E o Brandon Fraser Diabrado um Diabrado, é Diabrado é. Eu gosto muito desse é,
1: Ambos têm o diabo, né Um é mais sensual do que o outro, né
3: pouquinho,
1: é. só um pouquinho Só um pouquinho? Olha a voz da Elizabeth Hunley, cara Eu estou sendo
3: irônica Porque é muito ah, tá, mais Tá,
1: <risos> Mas eu acho muito bacana O Trocas Macabras é, uma, é, um, é um filme que deu certo Um filme bacana Uma adaptação legal e tem um elenco bacana também a, a mulher dele, eu acho que é Bonnie Bedelia é, um, é um elenco legal, né? O Ed Harris, eu acho aí, o, o Max são os mais famosos Mas o resto funciona muito bem também uhum. Muito legal
0: E Eclipse
1: Total? Fantástico Dolores Claiborne é uma das grandes personagens De Stephen King Cat Bates, Cat né? Bates, de, de, novo. Novo. de novo Muito bacana, muito legal Jennifer Jason Leigh tá muito bem E foi o filme que eu conheci o David Strathairn, que é o marido Desgraçado, completo, dá vontade de entrar lá e socar a cara dele.
2: Qual é a do filme mesmo? É um negócio que ela mata? A,
1: a Dolores é empregada de uma velha rica, Vera, e aí a Vera morre e o delegado da cidade. delegado da cidade é o. Ah, James Cromwell era o nome que eu tava tentando lembrar do, do, do baby lá, do diretor da cadeia. Já pensei num lembrei do outro, né? Vida <risos> desgraçada de essa. <risos> é. Mas o Dolores mas é o seguinte: o Christopher Plummer é um detetive de polícia que tá para aposentar e o caso que ele não resolveu na carreira dele foi o caso do desaparecimento do marido da Dolores Claiborne, aí ele vê na morte da patroa dela a oportunidade de, de colocá-la na cadeia porque para ele foi ela que matou o marido isso nunca foi esclarecido aí quando morre a patroa ele fala, aí, ó, seria o killer matou de novo, e aí ele se empenha para poder provar que a Dolores foi a pessoa que matou, e também não tem nada de sobrenatural, é um drama muito bom, muito bem feito e muito bem atuado, inclusive
2: que é, aí torna uhum. coisa da Cat Bates de novo, lembrando um louco obsessão Eu lembro desse filme Acho que foi uma das primeiras coisas que eu assisti no, na HBO cara.
1: O Eclipse Total é E a Jennifer Jason Leigh tá muito bem O elenco está todo muito bom E é uma história que assim Você fala que é perfeitamente possível de ter acontecido né? Não é nada sobrenatural, não é nada demais E é muito bem engenhada Muito bem pensada pelo Stephen King Ele casa muito bem as, as peças Então é um filme que uhum. Acho que quanto mais a gente falar aqui, mais eu vou falar a palavra fantástico. Mas o Dolores Claiborne realmente merece.
0: Agora, dentre as minisséries tem uma aqui que eu lembro de quando foi lançada nas locadoras, que é a Tempestade do Século. Eu lembro de ter chegado aquela fita dupla, né?
1: Me deu que eu quero que é. eu vou embora.
0: <risos> eu lembro de passar o trailer antes das nas fitas, né? VHS, vinha o trailer. Acho junto. que foi a primeira
1: coisa do Comfy que eu vi também, é. que é o, o personagem uhum. demoníaco lá, né? Que é o cara que vem na tempestade e quer levar uma, uma... É bem, bem, bem bacana. Eu já acho o Tempestade do Século mais arrastado. Uhum. Ele já me pesou mais para mim para eu conseguir acompanhar direitinho. Tinha hora que dava vontade de ir no FF <risos> e ficar apertando ali para acelerar. É, uma casa Vermelha aí eu fiz isso, cara. Eu era moleque. Ah não, eu quero acabar essa merda logo.
2: Agora.
1: É, o Tempestade do Século tem um conceito muito legal, né? O conceito ali da cidadezinha que é bem organizada, que você tem os pilares da sociedade e aí todos eles precisam se reunir para ver o que, que nós vamos fazer. Pra mandar essa maldição embora Que é o cara que veio né, na, na tempestade E fica pedindo uma coisa ele, eu, eu vou pedir uma coisa pra vocês Vocês vão ter que me dar E aí a hora que ele pede O que, que ele quer também é, né, é um momento triste Do, do filme uhum. É bacana Apesar de ser arrastado né?
0: Uhum e a gente já vai entrando nos anos 2000 né? Não, mas, mas... mas tem em
4: 94 A Dança da Morte né? Ah
0: Affleck, sim, é que, é que é minissérie também Com Gary Sinise
1: Verdade é. A Dança da Morte eu acho que é uma obra emblemática Na, na, na carreira do Stephen King Porque esse... pega todos
2: os elementos que ele quer
0: Esse que o Ben Affleck ia dirigir é. E aí já
1: parou, né, já tá suspenso o é. negócio ele é o Batman, né?
2: <risos> mas foi cancelado mesmo, ou só Eles
0: passaram para outro diretor que era aquele cara do... que fez o Coração Louco, né? E ele também desistiu é. e agora está meio Eles o é que vão fazer.
1: É só eu acho que aqui, só para a gente não passar batido, né? Depois o pessoal vai reclamar aí que a gente não falou desse filme, do aquele filme, do aquele é, outro filme. Não,
0: de Aí dá <risos> ah, mais um cara que tem esse tanto 174 de
3: 74 créditos. De
0: filme.
1: É, tem muita coisa aí, então saibam, gente, que nós não vamos poder falar de tudo, mas assim, só para dar uma, uma, uma satisfação, né? Passageiro do futuro. É só o crédito que ele pediu é. para remover, porque Sim. não tem nada a ver. O conto dele não tem absolutamente nada a ver com o filme. cara de pau, né, cara, é. usaram, <risos> roubaram na tora. Roubaram também. na tora o conceito, uma... e mudaram tudo depois, é. né? O, o, o conto dele é sobre uma firma você contrata, o cara chega na sua casa, tira a roupa toda, dobra, põe ali no cantinho e começa a comer a grama do seu quintal. Esse é o cara do hum. cortador de grama. E o cara do cortador de grama... Peraí, peraí. Eu é. ouvi isso direito? Ele come a grama? Isso, gente, isso. Ele come a grama. É. E no... A tá perturbada. No filme não tem filme nada a ver, né? No filme, no filme ele disso. pega o cara do cortador de grama é. e começa a Cadê? ferrar com a cabeça dele lá com as coisas tecnológicas, o Chris Bros, inclusive, é. né? Um... Aquele filme que ficou
0: famoso na época por causa da realidade virtual. É. Né? Hoje você vê aqueles efeitos, é uma coisa terrível, né? É o Tron, né? É, é. Então, sim O problema de pô. Tron, assim, sem, sem entrar muito na questão, pra, pra não fugir do tema, mas ele é um marco de efeitos especiais, porque quanto o filme mesmo, história assim, nunca me, me cativou
3: é, nem muito um, não. Né? Nem um novo também. É, A história também é não. péssima. É. Mesmo com. Com todos os recursos que um primeiro não
1: teve é. é, e o Passageiro do Futuro, ele vai indo, vai indo, vai indo Chega num, num ponto que parece que ele já não sabe mais o que fazer com a história Sim. Aí do, do finalzinho ali Ele Lee, faz uma sequência <risos> É, aí descamba, tem sequência O Sonâmbulos é muito bacana Sonâmbulos foi escrito pelo Stephen King é Aí pisando na, na jaca mesmo do, do Sobrenatural Ele criou uma raça de criaturas alienígenas Que são esses Sonâmbulos do, do filme Então é... É um, é um conceito bacana de, de ter uma raça ali que precisa se alimentar. E o cara, no caso, tem uma relação incestuosa com a mãe. E ele precisa trazer as vítimas pra mãe. Então ele é meio né, o chamariz assim, das menininhas bonitinhas e virginais. Que ele traz pra casa. Tem
2: um filme do Cronenberg tem uma viagem assim: com Filhos do Mal.
0: É, é verdade.
1: Vai, quem será que se inspirou em quem, né? <risos> Vai saber.
4: Tem um que eu lembro que é um. um acho que um advogado que é obeso. Tem Fenner. Tenor,
1: né? é da década de... é a Maldição do Cigano 80, é...
4: 90 é mais... é um pouquinho mais... É por aí, bacana. né é por aí também é, na... é bem interessante também que aqui é aqui. é uma maldição, né que ele vai emagrecendo é né? Ele não para de emagrecer
1: John, alguma coisa Burke é o... ele chegou a fazer um Robocop acho que ele era o terceiro o terceiro Robocop era ele hum. atrás da armadura ninguém sabe quem é porque tá na armadura, é. né
2: mas é, é bem... só, só um parênteses que eu preciso fazer que eu vi isso esses dias no Facebook achei sensacional o cara, o bofe da cueca vermelha do Iluminado, é o Darth Vader, cara. A é
1: David
2: Bros? Aham. Uau! <risos> Pronto. É. Voltamos. Eu
0: estava com saudade desses momentos, tulianos, <risos> dos podcasts. É. As
1: tulices. Daqui tuliças. a pouco ele vem com as bandas de pagode dele aí, né? E agora ele tem alguém pra defender. Não, Lá vem não, o colejão.
2: Não, 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 não. Cara, tem, tem um filme que, não sei se a gente vai comentar porque ele é ruim, que é o 1408. 1408 é o trailer Foi um dos três mais fodas que eu já vi Sabe, a ideia que eu comprei né, nesse trailer uhum. era de um filme de terror daqueles inesquecíveis pra falar: caraca, esse é o um filme de terror definitivo.
1: Vai substituir o Iluminado, é. né? Vai substituir
2: o Iluminado, aquele. Jogar o Kubrick pra baixo. E, exatamente. E porra, na hora que eu assisti, que frustração. Valeu. Nossa. É, eu não acho tão ruim, né? Porra. Eu até gostei,
0: Nossa, o né? um trailer. Cara, não, se John o filme fosse é é o é trailer. Três... O é John que Samuel Jackson, é. é isso? A direção é do Michael. Não, não. É, não,
1: não. é o carinha do fora de rumo
0: do... é. fora, fora... Eu você não achei gostei tão gostei. ruim isso não
1: Nossa, é uma... em comparação com o
2: trailer, okay. se o filme fosse o trailer vamos lá, dois minutos de filme <risos> mas o filme é. Marcelo também não gostou
1: não, 1408 sinto muito, mas o elenco é bacana parece que tá assim, é. você vê muitas boas intenções mas não é disso que o cinema vive
2: e tem uma coisa que, assim, muita gente acha que o King tem essa coisa de mexer com a, a cabeça, né aconteceu aquilo, será que era realidade? É que é exatamente o final do filme, que a gente não sabe por que aconteceu. É.
1: Mas rindo? no final desse filme, especificamente, você já não quer saber mais. Você ah, quer só não ir embora? <risos> nenhum, Tchau. Tchau. Tchau.
2: Fica nesse quarto de hotel é. maldito aí. Isso. Não, ruim pra
0: mim mesmo é o um apanhador de sonhos, né?
1: Nossa. Que? Morgan Freeman tomou. Puta que pariu esse filme. <risos> É, realmente Muita gente foi ver o Apanhador de Sonhos para ver o curta né, do, do, é, do Matrix Você leu ah, o Final Flight Você leu Desirous. o livro, o livro é, é, não é bom? Não não. não, não li o livro não O livro também, é. na boa, me desanimou Quando eu vi o filme, achei aquela coisa horrorosa O livro é enorme Aí eu li ainda que o Stephen King vendeu Só pelo prazer de ver mais um livro dele sendo adaptado Ele vendeu os direitos de adaptação por um dólar Ainda foi caro, né? <risos> aquela, aquela porqueira que foi feita foi caro é.
2: Tá, tá vendo? É, é, essa coisa aí, Pô, você acabou de falar uma coisa importante. Ele vendeu pelo prazer de ver o filme. Claro que ele ia brigar com o Kubrick, cara. Ah, é. Quem quer aparecer mais? É. Janela Secreta <risos> também eu
0: não gosto. Não, não. Janela com
1: Secreta, Depp, ele né? tenta te enganar, eu acho isso meio palhaçada Figura
0: né? do escritor, de novo, de novo? né? É. E... é. esse eu também não curto. E uma... aquela
4: ideia de. Aquela ideia de que o final é o que importa numa obra, né? Acho que ap aparece muita... em muitos contos aí do Stephen King, que o final geralmente marca, assim, realmente. Só que você lembra muito do final. Ele tem a ideia pro elaborada. fim, depois que ele
1: vai desenvolver o início. É, né?
4: exatamente.
1: Ó, um, um dos momentos mais baixos da carreira cinematográfica do Stephen King das adaptações, chama-se Mangler, o Grito de Terror. Que é baseado numa máquina de costura assassina. <risos> que ela, ela pega o primeiro braço pelo caminho, arranca... Aí ela sente o gosto do sangue e toma gosto por isso. Genial. E aí a partir daí ela passa a decepar todos os braços das costureiras. Eu tenho certeza
2: Sabe, que o filme não é cara. tão interessante com a sua descrição. É. Já valeu.
1: <risos> e ainda é estrelado por ninguém menos que Robert England, Fred Krueger. Ele é o cara que é o responsável pelas máquinas de costura. Acho que é. É, já falando, já falei mais do Domingo do que ele merece. Então vamos passar para frente.
0: <risos> não, não, é à toa que depois mais tarde a gente vai ver filmes sobre camisinha assassina. <risos> elevador, assassino, elevador, assassino. elevador
2: assassino.
4: Geladeira assassina. É, pneu assassino. Pneu assassino. assassino. O sexuais, não, o Rumber
2: assim. é legal. Não, o o é de Deus, tu... <risos> cara. É muita. Alucil... É uma viagem muito louca aqui. Existe Nossa, um filme é sobre um camisinha ah, assassina?
1: Italiano. É. Isso pra não falar no vagina dentata, né? É. Que é legal, ah, é legal. Sei. É.
3: Vagina dentata?
1: É. <risos> por um instante eu achei que ela
0: é. Como assim? <risos> mas você vê essas descrições bizarras e você lembra imediatamente de coisas como Além da Imaginação. Exato. Ele trabalhou, é, ele né? É na que série. É. Ele escreveu também episódios
1: e. Que
3: fazia coisas ridículas, tipo, aquele, aquele bichinho que fica na, na, na asa do avião. Ah, não, peraí,
1: aquilo é legal demais, <risos> pois o John não,
3: Isso que eu ia falar, faço, faço histórias ridículas, por isso assim, a coisa mais incrível do mundo. Cara, até
1: hoje eu vou de avião e eu fico olhando, esperando é, o Gremlin, ele, desgraçado.
3: É, é, é. Nossa. Tirando, igual é, o desenho do Lula e do Tunes, né? Ele tirando assim é. E olhando pra sempre, é. se
1: divertindo. É, é o Stephen King chegou a fazer, inclusive, escrever episódios de várias séries, né? Já é. consagradas. Arquivo X. Arquivo X, Arquibu -X é uma delas, né? É. Ou aquele Elder é, é, Limits, não sei como é que chamava aqui também. Era um, um subproduto do da Além da Imaginação. Uhum. Ele chegou a escrever também. E algumas outras pequenas coisas por aí também.
0: É vamos aí, a gente oh. já tá aproximando aqui do final do programa, mas ainda tem mais alguns aqui pra gente falar, Antônio você aqui quer lembrar qual?
4: o Lembranças de um Verão, de é, 2001 Isso é, um é. É, é, é um drama também, é. É, com o Anthony, um drama Hopkins.
1: Sensível, Anthony Hopkins o menininho que cresceu o Elchin, agora tá fazendo os filmes tudo, que é. fez Star Trek oh. fez ó, a refilmagem da Hora do Espanto Tá falando de refilmagens desnecessárias, né? É, de, o é. Star Trek
3: também. É,
1: ele é da equipe do Star Trek e ele tá, tem feito bastante filme, tem um Like Crazy, que é Excelente. bem bacana. Gente,
3: esse filme é, é
1: muito bom. É eu é acho que é o primeiro filme, é, pelo é. menos que eu me lembre é. do Anthony Elkin, é o é o, é o, é o, Shin, é o primeiro filme dele, o Hearts and Atlantis, uhum. com o Anthony Hopkins. Que é bem bacana, tem a relação né do, do, do ídolo dele, no caso, que não é o irmão, é o, o velhinho, né? Que é o Anthony Hopkins no filme que é bem bacana tem a questão conspiração governamental que o Anthony Hopkins está fugindo de alguém o tempo todo porque ele era membro daquilo né que ele está fugindo uhum. é uma das coisas que volta sempre na obra do Stephen King também o que mais que tem aí de bacana que vocês ah tem o um voo noturno voo noturno não sei nem onde que entrou aqui na eu vi é mais para trás 97, né é. É. é um conto também que quando você ler quando você lê o conto é uma coisa que acontece muito com o Stephen King tem muita coisa que funciona na literatura Porque você imagina Então você leva pro lado uhum. que você quiser E aí na hora que você vê pronto ali na sua frente Pelo amor de Deus é, mas O não... piloto do avião do, do voo noturno Que é pra ser uma criatura uhum. fantástica e tal É nojento É uma coisa Não confundir
0: com o filme do Wes Craven né? é, não tem nada Que chama voo noturno também
2: tem um outro que é meio irmão, que é o Caju de Foster, né? Que é o plano
1: de plano voo. De voo é.
2: É. Acho que o, o Wes Craven com esse da de Foster foi lançado na mesma
1: época,
0: né? É, é. São é sim. Os são os filmes gêmeos. Film gêmeos.
1: Esse do, do Stephen King, o Voo Noturno, acho que se eu não me engano, é um jornalista, José Ferrer. Miguel Ferrer? É um dos Ferrer... É Miguel Ferrer, o mais novo. Ele começa a investigar uma série de assassinatos e ele descobre que todas as cidadezinhas onde morreu uma pessoa tinha um, um aeroportozinho pequeno. E aí, ele começa a investigar quais foram os aviões que pousaram ali. Aí o, avisa, ele...
3: o avião que matou a pessoa.
1: <risos> não, não chegamos a <risos> né? tanto. É o piloto do avião que não matou. Não seria estranho. Né? É, vindo de quem tá, a gente está falando, não seria estranho, mas é o piloto. Que é uma coisa horrorosa.
2: Cara, e qual livro dele vocês acham que deveria virar filme
1: Ficou e falso, não virou, né? ainda é. que virou
0: ainda não foi adaptado? Né?
1: Ah, filme dele. Tem uma HQ dele, dele porque...
3: muito boa, né? Que é Vampiro Americano. Que é até com um quadrinista brasileiro. É Rafael Rodrigues, eu acho. Alguma que é que coisa. E é, é, é uma história contemporânea de, de vampiro, assim, ele muda alguma coisa da mitologia, aquela coisa. Pega alguma coisa do Branstóck, mas faz uma coisa mais. E ficou muito legal, velho. Ah, as ilustrações maravilhosas. E ele é um dos. Dos dos correteiristas Ficou muito legal o filme.
0: Ah, o, o... tem a torre negra né que é, é que tá um grande passa, projeto passa, aí que nunca sai papel, de uma
3: né? mão pra outra.
0: o Ron Howard ainda está
2: tá com tá a intenção na cabeça, de fazer é. né? mas sabe se lá quando tem um que eu gosto que é o celular Sim, ah, é mesmo, esse
0: quase é, saiu É zumbi, né? cara eu, eu
2: vou... Se não me engano,
0: o Eli, Eli Roth ia dirigir
2: É, eu tava conversando com o Marcelo Ele falou de outras pessoas envolvidas né? é, O Eli Roth a... já tinha uma cara, achando que ele já tempo, saiu é. já Tem muito tempo
1: é, Eu acho que muita gente já passou pelo projeto Eu, eu ouvi há um tempo atrás que estava para ser Eu não lembro se eu estou confundindo às vezes Os projetos, que é tudo baseado em Stephen King Mas ia ter um novo encontro do John Cusack com Samuel Jackson Que a gente falou do, do quarto do 1408 uhum. Teria um novo encontro dele Se eu não me engano, é o celular que eu acho que o John que é um ex-militar, uma coisa desse tipo, aí o pessoal recebe o sinal do, do aparelho celular e vira zumbi, uma coisa desse é, tipo.
2: A parada do, é, é muito legal essa maneira como o zoom, eu adoro filme de zumbi, e assim, dos livros que eu li, acho que foi mais criativo, é, você se transforma zumbi através das ondas do celular. Essa coisa aí não tem muita relação, mas o Chuck Palahniuk, que é o autor do Clube da Luta, uhum. ele escreveu um livro chamado Cantiga de Ninar, e era justamente sobre isso, você tem essa cantiga que à medida que as pessoas escutam, elas morrem. É uma viagem uhum. muito louca porque tem um... um não tem uma... nem sete dias? Não, dessa vez não. Nem telefonema, mensagem de celular uhum. direto. E as pessoas resolvem colocar isso em rede nacional, saca? Pra todo mundo. Uhum. E só falando do Paulo, que ele anunciou a sinopse do Clube da Luta 2, né? Vocês viram?
1: Falando de sequências importantes, né? A gente falou do Doctor Sleep, agora é o Clube pois da é. Luta 2. Vou né?
2: é. falar nisso.
4: É, já que a gente tá desviando um pouco do assunto, né? É, tá saindo várias notícias falando que o trailer de Nifo Maníaco foi, passou antes de Frozen, uma aventura congelada, né? Só que... Papai, o que é aquilo? Só que, o
3: que é O que, que, que é isso saindo da boca dela?
4: Só que eu Ai, meu eu queria Deus falar que isso é, isso é mentira, tá? Não acredito, em vários sites importantes estão publicando isso. É mentira? É, porque é. O, o site original que publicou, que é o Goker, é, no final, fez a matéria inteira, né? E no final fala: Ah, o, o cara que faz a projeção foi afastado e o é nome o dele Tyler é Dundin. Tyler Durden, saca? O cara
1: do Clube da Luta, né? Pô, chegaram a pedir desculpa Pô, por, isso, por isso, né? Porque, é, é, ganhou uma, uma proporção.
4: Desculpa, é, ganhou uma proporção muito grande. Isso é muito doido, isso é acontecer, É o famoso
0: né? segundo a internet, né? Quase um novo Bernardo e Bianca,
1: né? É.
0: é. O Meu Deus.
1: É que... Desenho da Disney que tinha uma. Tinha uma. Disney, né, que tinha uma cena. É. é. Frame. Tipo, frames. <risos> Tem. Mais é, é
0: que do, do, de filmes, livros, né? Que eu já vi notícia aí nesse tanto de tempo que eu tô no Cinema cena De notícia que virar filme e não virou ainda. Saco de ossos.
1: Não, o Saco de Ossos virou. virou É um filme em duas partes, pra é televisão aí? americana Com Pierce Brosnan, inclusive ah, E que não é bom
2: Montado na bala
1: Montado na bala Virou foi o, Foi o e-book, virou em 2005 Sei lá um, é. é, Riding the Bullet já até um menino que chegou a ser famoso uma época Depois não fez mais nada, Eu não lembro o nome do protagonista A mãe dele é famosa A mãe dele é Barbara Hershey A mãe dele é uma atriz famosa, uhum. não lembro quem que é não mas é um. é baseado. Ah, e o, o cara que dá carona pra ele é o. O Dewey do Pânico, o detetive, o policial do pânico? Dos irmãos. Arquete. David, ou, Arquete. David Arquete, Arquete. exatamente. Da... É. O marido da <risos> Mônica. <risos> o pai da Coco. Ele o... é, o, ele é o, o motorista que dá carona pro menino, uh -huh. que supostamente ele é a morte. Alguma uma viagem Entendi. dessa.
0: Entendi. From a Buke
1: 8. Não, não chegou a, fazer não, a ser não. feito não é Você o...
2: chegou a ler esse livro?
1: Não, ainda não, parece ser interessante
2: Cara, é a viagem de carro de novo Eu comecei, não consegui terminar é. Cara, porra. um
1: livro do Stephen King Que eu comecei a ler e não terminei Foi o Gerald's Game, o jogo perigoso Que começa com um jogo sexual Do marido com a mulher e tal Não sei se às vezes eu tava meio é. novo pra isso é. Alguma coisa que assim gente, <risos> Essa é a criatividade da Luísa
0: <risos> Ai ai, e o Salem Slot?
1: Cara, o Salem Slot original, o feito pra televisão, foi na verdade o segundo, né? Por cinema, o iluminado Exato. foi o segundo, mas é. o Salem Slot foi o primeiro pra televisão. É, é ruim, mas é ruim <risos> de, de doer. E aí fizeram um mais moderno que chamava a mansão Marston, que é com aquele carinha. Rob Lowe. Sim. Rob Lowe fez, mas esse, esse é, da mansão Marston eu. Marston, Entendi. eu achei muito chato também, sinceramente. O original eu ainda vi, essa refilmagem eu vi uns pedaços e acabei descartando, larguei pra lá. E... É.
0: Agora é curioso a gente observar que é, nos anos 80 e 90 realmente foram feitas muito mais adaptações pra cinema mesmo, né? Mas acho que talvez aí por causa do que a gente sempre comenta do cinismo, né? Dos dias atuais e tudo. Essas histórias muito malucas do Stephen King acabaram meio que sendo deixadas de lado e a gente tem muito menos adaptações de Stephen King hoje em dia.
3: Eu não sei é, se... O Carrie
0: é uma das raras aí que a gente teve nos últimos anos.
3: Eu, eu não sei se é o Stephen King que tem a cara dos anos 80 ou os anos 80 tem a cara do Stephen
0: King. É, Mas eu não consigo assim.
3: pensar numa coisa e se associar com a outra, sabe? É. É, é, o, os, os conflitos morais, sabe? Essa coisa do... do... Do meio brega, do meio louco, sabe? É um carro com mesmo. ciúme, fraga. Tipo, é,
0: são coisas absurdas, É, e né? que, tipo,
3: combina Stephen King, anos 80, sabe? Não sei se é uma coisa que deu identidade a outra, mas...
0: É, eu hoje eu não sei muita coisa que eu não Mas consigo. eu sinto falta, assim, dessas histórias ah, malucas, é, bom, sabe? É bom. Que o Stephen King tava ali no momento, né? Na época dele, possibilitou ele criar essas coisas doidas, né? mas eu sinto falta de hoje em dia a gente tem essas histórias Mac malucas também. também é.
4: Essa coisa louca e tal. O Stephen é. King, ele, ele sofreu um acidente, né? Um acidente grave, e aí ele falou que a, é, a produção é isso, dele isso é parou.
0: Importante na carreira dele.
4: É, a produção dele ficou bem devagar, assim, e ele falou que ele tá com medo, assim, do, do lançamento do novo, dessa sequência do Iluminado, porque ele fala que o público hoje é é menos é menos é mais
2: difícil de assustar menos receptivo né eu acho que é o problema dessa falta de adaptações dele hoje é. porque de, é, é isso aí o Kerry mesmo eu não vi como que foi a recepção dele lá fora foi boa Eles, não, a crítica pelo não, menos não acabaram, foi boa não acabaram pois é. é então acho que não tem ele precisa se reinventar para entender que as pessoas mudaram e pô ele pode manter a assinatura dele mas desde que ele consiga acertar esse público novo, né? que é, é diferente.
1: Eu tinha uma edição da revista SET, que eu assinava, né, da falecida, que tinha uma matéria, se eu não me engano, a capa era o Keanu Reeves no Pequeno Buda. Tinha uma matéria sobre o Stephen King que relacionava todos os filmes, longa-metragem que tinham sido adaptados. Foi até uma base que eu usei para sair caçando né, meticulosamente todos os filmes e assistindo. Hoje você tem internet, né? hoje tem o IMDB, tem tudo aí à disposição, então... Mesmo não tendo, não tendo uma produção muito bacana hoje, não tendo muito frequente hoje, acho que para quem tá ouvindo aí, né vale a pena correr atrás e descobrir coisas, né como o Antônio perguntou, Trocas Macabras, por exemplo. Vale a pena correr atrás e descobrir umas coisas dessas. E hoje, como é muito popular você ter a tecnologia né, em mão, e você tem muito curso de cinema, muito estudante, muita gente querendo fazer, hoje eu acho que está se popularizando a questão do curta. né é. A gente tem, da, do, dos anos 2000 para cá, um Muitos número enorme. Cursos. A maior parte dos créditos do Stephen King no IMDB é de curtas é, metragens. Eu acho
3: que também por essa coisa da agilidade, é, portátil, sabe? Eu acho que combina, o, o, o formato do curta combina com essa, com essa, com essa geração que, é, que tem esse tempo corrido e precisa de tudo muito rápido.
0: Assim. E às vezes também até baseado nos próprios
1: contos dele, né? Que são é, histórias mais contos, simples, é. né?
0: Mais, mais tranquilo de adaptar.
1: Às vezes são histórias que não se sustentam por muito é. tempo, mas que são fantásticas como conceito ali, ó. 10 minutos, 20 minutos tá resolvido. Uhum. Tanto que tem série, né? Tem o Pesadelos dos Paisais Noturnos, que é uma série que foi feita baseada em episódios muito bacanas, até na TV a cabo passou um tempo atrás, que é um livro dele muito legal. E, e é engraçado você perceber o, o tanto de vezes que a mesma história é adaptada, mesmo nos curtas. Você tem uma história, por exemplo, do, do Bicho-Papão. Tem uma, uma história muito bacana de um, de um paciente no consultório do psicólogo contando pra ele que ele tinha medo do bicho papão. Essa história foi adaptada várias e várias vezes, vem sendo adaptada desde a década de 80. Então tem vários curtas sobre os mesmos assuntos. Então acho que podia pegar né, um, uma história dessas às vezes, levar pro cinema, tentar desenvolver. Né? Teve, ah, teve um que eu esqueci de mencionar, que é o Cadillac de Dolan. Não sei aqui onde que ele, onde que ele aparece na. Mais um carro? É, é mais um carro. É Outra, baseado num... Assim, Baseado num conto do, do Stephen King Mas é engraçado, até Olhando aqui na nos filmes Do, do IMDB, não, pelo menos eu não achei Aqui, pode ser que eu tenha passado batido Mas o Cadillac de Dolan Ele foi com ele chegou a ter várias pessoas Envolvidas, o Dolan chegou a ser o Sylvester Stallone Por um momento Nossa. E acabou sendo Christian Slater Nossa <risos> Uau. Ai, ai. Que é difícil E o, o, o carinha, o principal Que é um professor buscando vingança É o Wes Bentley o filho do vizinho do Beleza Americana uhum. Que é uma história interessante O, o cara tem a, a esposa dele morta Por um mafioso que tava lá cuidando de um negócio E assim, ó, acidente, matei sua mulher Não tô nem aí E ele fica desesperado com aquilo e ele resolve bolar uma vingança E a vingança conta com o carro do Dolan Por isso que a história chama O Dolan's Cadillac
0: Então, beleza, vamos encerrando aqui o nosso podcast especial Stephen King
1: Ah, uma coisa que você, você mencionou que eu lembrei agora. Eu sabia, eu sabia. Isso foi uma pegadinha. Ha! Eu, só, eu só acho interessante uma, uma pequena história. Na faculdade de jornalismo, eu escrevi uma matéria num determinado semestre, estava para o final já do curso, relacionando, falando dos temas que são tratados e das adaptações do Stephen King e tudo, e eu lembro que a internet caiu na faculdade e eu não consegui, na época, estava tava se falando da adaptação do Bag of Bones, do saco de ossos. E não tinha ainda muita informação Na hora que eu fui procurar a informação a internet tinha caído Eu fui escrevendo no texto assim Já sobre saco de ossos E coloquei na frente procurar Depois eu esqueci de voltar nisso Terminei o texto, <risos> terminei a matéria toda Imprimi, entreguei para o professor Ele me tirou um ponto, que foi por, essa, por esse começo sem fim E ficou por isso mesmo Ele elogiou, falou que ficou bem escrito e tal Até hoje está disponível, tem um site chamado Cronopius que, é, que o texto está publicado Um infeliz do período da manhã Conseguiu achar essa matéria no sistema da faculdade Porque eu era monitor, ele também Ele conseguiu pegar, achou o título interessante Que era simplesmente Stephen King E entregou para o mesmo professor O mesmo <risos> texto Com a mesma coisa escrita lá Sobre procurar. saco de ossos, procurar O professor chegou para mim e falou assim Olha, eu sei que é seu, mas como que eu provo? E isso deu um pano para a manga que eu vou te falar No fim das contas, correu tudo bem, eu ganhei os pontos O cara tomou pau no, no semestre Teve que fazer de novo Já formou, infelizmente, a jornalista Mas fica né? aí uma anedota para vocês
0: Cara, Depois dessa. Agora é, pode encerrar. <risos> Marcelo, muito obrigado pela gama variada de conhecimento.
1: De falta do que fazer, né? Vai ver porcaria assim lá longe, né? Ver porcaria é muito bom. Não, eu acho Com que se você tem senso crítico, é. você tem que ver
0: o ruim e o bom, né? Com certeza. Valeu demais. Marcelo, você encontra também no pipoqueiro.wordpress. Não deixem de visitar
1: lá o pipoqueiro, né, gente?
0: Túlio Dias, mais uma vez, muito obrigado por pela volta ao podcast Sinão em Cena. Um, como eu disse, foi um prazer quase sexual.
2: E o <risos> Túlio,
1: quase.
0: vocês encontram no cinemadeboteco.com.br. Cinema de Boteco.
2: Boteco com um, Boteco Mineiro. Vamos né? <risos> todo mundo beber cachaça junto.
0: Antônio é e Luísa, muito obrigado mais uma vez. Valeu. E agradeço, claro, a vocês, nossos ouvintes, pela audiência. Mandem mensagens pra gente no e-mail cinema.com.br cinema em e também deixar comentários aí na página do podcast. Muito obrigado. Um grande abraço. Até mais. Tchau.